0: Nee, nee, das ist klar. Mach dich, also du hast schon mehr aufgenommen als ich in meinem ja. Leben. Ich glaube ja. <lacht> Obwohl du nur einen Ticken älter bist, ne? Wie alt bist du? 28, du bist 30, glaube ich. Genau, genau. ich werde <lacht> 30 nächstes Jahr.
1: <lacht> bist du wirklich 28? 28, ja. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja? So jung noch. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Gänsehautmoment. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Hause. Es ist die besinnliche Zeit. Draußen liegt Schnee, also... Eigentlich nicht, aber sollte es, denn äh, Weihnachten rückt immer näher. Wir haben hier ein äh, tolles Special und einen tollen Special-Gast. Der Fohlen-Podcast, Weihnachtsspecial, der Jahresrückblick mit dem wahrscheinlich einem der größten Borussia-Fans, die es gibt, Serda somuncho Herzlich willkommen.
1: Mit dem größten Borussia-Fan vor Joko Winterscheid noch.
0: Ja gut, der Joko Winterscheid. Ja, der ist auch Borussia-Fan.
1: Aber der ist so ein Erfolgsfan, der sich hier auch nur blicken lässt, wenn, äh, wenn wir in den oberen Rängen stehen oder wenn wir im Europa Cup spielen. Ja. Sagt man Europa Cup noch? Nee, ne?
0: Nee, das sagen die älteren
1: Euro League. Europa League. UEFA Cup. Europa League.
0: Ich habe immer den UEFA Pokal sehr gemocht. Da wusste man, wie es läuft. Hier gibt es äh, noch dies und diese Runde, noch diese Runde. Aber wir haben viel zu sprechen. Wir ja. haben viel zu sprechen. Ja. Ein, ein bewegtes Jahr war es, ja. nicht nur für Borussia, ja. sondern auch für dich persönlich. Vor mir sitzt der fast der Bundesrepublik Deutschland, wobei, kann ja noch werden. Also wir haben heute Nikolaus, das ist der Aufzeichnungstag, erstmal froh Nikolaus. Hattest du eigentlich was im Schuh heute Morgen? Ähm, nee,
1: aber ich bin, äh, das muss ich erzählen, früher als Kind immer absoluter Nikolaus-Fan gewesen. Wir haben äh, Weihnachten nicht gefeiert. Ich habe ja muslimische Eltern, nicht weil sie gläubig sind, sondern weil wir es einfach nicht kannten. Deswegen war für uns Nikolaus das Ausweichfest. Und ich habe bis zu meinem zehnten äh, Lebensjahr, glaube ich, fest geglaubt, dass es Nikolaus gibt. Und habe dann so sehr dran geglaubt, dass meine Mutter irgendwann gedacht hat, es wäre ein fremder Mann nachts bei uns ins Haus gestiegen. Okay aber meine Brüder haben das Ding dann aufgeklärt irgendwann, ich glaube mit 10 oder 11 hat dann mein älterer Bruder gesagt, übrigens es gibt gar keinen Nikolaus gemein, wie Brüder sind und dann und, sind Tränen geflossen ja, 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 ich war total am Ende ja.
0: naja, ich aber den mich Weihnachtsmann gefühlt, gibt's. wie ein FC Köln Fan <lacht> Ah ja, da werden wir auch drüber sprechen, über den ersten FC Köln. Wir machen eine Art Rückblick, Jahresrückblick, das, was im Jahre 2017 alles passiert ist, rund um Borussia Mönchengladbach, aber natürlich auch rund um meinen Gast Zerda Sumunchu. Wie, wie oft warst du eigentlich dieses Jahr im Stadion? Jedes Heimspiel. Jedes Heimspiel? Ja, ja. Ich glaube, bis auf eins nee, ich war jedes Heimspiel da. Hm? Ist es immer noch was Besonderes
1: für dich, der Borussia-Park, der Besuch hier? Das ist der heilige Gral, also für mich ist äh, hier hinzukommen Pflicht Äh, und äh, auch die Spiele zu sehen und zu verfolgen, wie sich die Mannschaft entwickelt, durch welche Phasen sie geht, das ist, wenn man Fan ist, sowieso wichtig, aber nirgendwo kann man ein Fußballspiel besser erfassen als im Stadion, auch selbst wenn du es im Fernsehen siehst, auf Sky oder so, da siehst du ja immer bestimmte Perspektiven, hier kannst du auch mal irgendwo hingucken, wo die Kamera nicht hinblickt und das ist für mich total wichtig, deswegen bin ich immer, immer
0: hier. So äh, spricht ein treuer Fan. Mhm. Schön, dass du auch heute da bist. Treu an meiner Seite. Einmal haben wir schon Fohlenradio gemacht. Jetzt den Podcast. Irgendwann wird es uns als Serie geben. Dann gehen wir auf Tour ja. zu Munsche und Straßburger. So, genug des äh, Gequatsches. Wir beginnen wie immer. Und du bist treuer Hörer des Fohlen-Podcasts, was mich freut, äh, mit dem (lacht) dem Fragen-Galopp, den haben wir natürlich auch für dich. Ich habe versucht, nicht drüber nachzudenken. Ich habe es gehört natürlich,
1: jetzt die letzte Folge mit Dieter Hecking habe ich gehört. Ich weiß die Fragen, aber ich versuche es mal spontan zu halten. Ich
0: versuche auch, dich mit der einen oder anderen noch zu überraschen. Sehr gut. Okay, dann kommt jetzt ein Ton. Ja, wunderschön. (lacht) Und dann legen wir los. Du bist in Istanbul geboren. Ja. Über welche türkische Eigenschaft, die du jetzt noch hast, bist du besonders froh? Froh, das ist ein komisches Wort. Ähm, Froh. Also
1: etwas, was mich vor Schaden bewahrt, könnte mich ja froh machen. Ähm, Ich glaube, es gibt keine typisch türkische Eigenschaft an mir, auf die ich stolz sein könnte. Aber manchmal habe ich das Gefühl dass ich in einer anderen Taktung bin. Also, dass es ein bisschen schneller zugeht, emotionaler, dass ich mich äh, gerne auch streite und keine Angst habe vor Streit. Ich halte es äh, für eine sehr typisch deutsche Sache, unter anderem auch Streit zu vermeiden, zum Beispiel jetzt auch gerade in der Politik, wo es um die Große Koalition geht oder um die Jamaika-Koalition, das ist immer so ein bisschen negativ dargestellt, dass Leute sich äh, auseinandersetzen und vielleicht sogar auch nicht einigen und das kenne ich aus meiner Familienkultur, die ist nun mal türkisch und äh, deswegen würde ich sagen, ich bin froh, dass ich mich streiten kann, leidenschaftlich. Bist du denn auch stolz?
0: Ich habe viele türkische Freunde. Auf darauf stu- Türke zu sein? Nein, auf keinen nein. Fall. Ich bin auf keine Nationalität stolz. Nein, nein. Ich meine, ob du Stolz hast, ob du sehr stolz bist, ob du dich sehr schnell angegriffen fühlst und dann vielleicht ganz schnell auch Dinge, ja. Schön, wie du mir das so übersetzt, ja, wie nein. so ein äh, äh, Asylbewerber, <lacht>
1: <lacht> was das Wort Stolz bedeutet. Ähm, naja, ich habe jetzt das wirklich so verstanden, weil du auf das Türkische ja. gingst, ob ich stolz darauf bin, Türke zu sein. Ich bin grundsätzlich nicht auf irgendetwas stolz, was ich nicht zu verantworten habe. Ich kann nichts dafür, dass ich Türke bin, deswegen nehme ich das einfach so, wie es ist. Dinge, die ich selbst verantworte, machen mich manchmal auch stolz. Ich bin stolz darauf, Erfolg zu haben, ich bin stolz darauf, wenn die Hallen voll sind oder wenn ich eine gute Vorstellung gespielt habe oder ein gutes Album
0: gemacht habe oder ein schönes Buch geschrieben habe. Aber, wie gesagt, das muss ich dann schon selbst zu verantworten haben. Okay. Du merkst, meine Interviewtechnik habe ich aus der Markus-Lanz-Schule für Interviewtechnik. Ich finde deine Interviewtechnik respektabel. (lacht) Ein schönes Wort. Herzlichen Dank. Wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du dann gerne mal? Das... kann ich dir ganz schnell sagen, gar kein anderer. Ich möchte kein
1: anderer sein. Ich bin mit mir sehr zufrieden und ich äh, bin auch noch gespannt auf das, was sich entwickelt. Denn ich gehe mit mir durch so viele unterschiedliche Phasen und bin auch so viele unterschiedliche Ich-Varianten äh, von mir schon gewohnt oder erlebe sie mit mir, dass ich keine andere Person nötig habe. <lacht> Toni Hanschke hat mal gesagt, er wäre gerne Frau. Also ja, das sagen manche manche Männer sagen das. Manche äh, machen das ja dann auch aktiv <lacht> <lacht> zur Realität. Ähm, nee, ich wäre auch nicht gerne Frau. Ehrlich nee. gesagt, überhaupt nicht gerne. Ich bin als Mann sehr glücklich. Äh, ich lasse mich sehr gern bedienen. <lacht> 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 nein, nein, das ja. äh, war natürlich Spaß. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich bin mit dem, wie ich bin, sehr glücklich und ich möchte nicht tauschen. Das freut mich. Mhm. Was kannst du überhaupt nicht? Malen. Ja, kann ich ganz schnell beantworten. Ich kann äh, aus meiner Sicht relativ vieles ganz okay, manches sehr, sehr gut und äh, ganz wenige Dinge gar nicht. Und äh, das gebe ich auch ganz offen zu, da versuche ich auch gar nicht, sondern ähm, da weiß ich, da bin ich der totale Versager. Und das ist, wenn ich vor einer Leinwand stehe oder wenn du mir auf dem Zettel äh, irgendwie, wenn ich da ein Pferd drauf malen soll, oder das sieht wirklich katastrophal aus. Ich habe okay. einen guten Freund, der ist Maler, ähm, Christoph Redinghaus, ähm, der hat, ähm, wir haben uns immer unterhalten so über unterschiedliche Talente, warum ist eigentlich ein Mensch musikalisch und der andere kann gut malen und irgendwann haben wir gesagt, wir versuchen mal gegenseitig unsere Talente zu tauschen und ähm, das hat total überhaupt nicht funktioniert, das war eine Katastrophe und dann haben wir noch einen anderen Versuch gemacht, wir haben gesagt, mach doch mal auf Zuruf das, was du kannst, also schreib mal eine Melodie und plötzlich konnte ich das und ich habe ihm gesagt, mal doch mal ein Pferd und plötzlich konnte er das, also da ist es so äh, mysteriös, dass ich dir nicht erklären kann, warum ich es nicht kann, aber ich weiß, dass ich es nicht kann, Punkt, lange Antwort. Punkt, kein Problem, schneide ich auch nicht. Schneid es auch nicht. Ja. Nein. Glaubst du an Schicksal? Ja, ich glaube an Schicksal, ja. Ist dir das was so? ist Schicksal? Also Schicksal ist ein, ist es Fügung, ist das, äh, was passieren muss, oder ist es Zufall, das, was passieren kann? Das sind zwei unterschiedliche Formen von Schicksal. Ich bin ähm, so eine Mischung. Also manchmal glaube ich, Dinge kommen zueinander so, wie sie vorbestimmt sind. Man, geht, man gibt immer eine bestimmte Energie raus und diese Energie wird empfangen, auch von Leuten, die empfänglich sind dafür. Und wenn das Glück es so will, dann finden sich diese Energien. Manche Dinge, also Vorbestimmung wäre das eher, manche Dinge sind aber auch Zufall. Also, dass ich dann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bin. In meinem Leben ist das häufiger schon passiert. Das ist auch Schicksal, aber es
0: ist eher Glück, dass das passiert ist. Okay. Was machst du, wenn du von jemandem oder von etwas genervt bist?
1: Da gibt es unterschiedliche Varianten. Wenn ich ähm, von einem Menschen genervt bin, den ich sehr respektiere, also zum Beispiel von meinem Vater, dann ähm, fresse ich das in mich hinein. Mein Vater hat eine Eigenschaft, die nervt mich schon. Das kann ich hier sagen, weil ich glaube, mein Vater hat kein Internet und hört das nicht. Und wenn er es hört, ist auch nicht schlimm. Der schmatzt unheimlich beim Essen. Und als Kind bin ich wahnsinnig geworden. Der schmatzt so, dass du du drehst durch. Der sitzt neben dir und macht... Also wirklich ausdauernd und laut bekommst du mit, dass er ist. Und ich habe als Kind äh, mich nie getraut zu sagen, Papa, kannst du aufhören zu schmatzen? Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Er ist oft dabei, wenn wir hier ähm, im Stadion sind. Und ähm, Gott sei Dank ist es dann so laut, dass ich ihn (lacht) nicht höre. Aber da ich meinen Vater sehr liebe und auch sehr respektiere, verkneife ich mir das. Bei anderen Leuten, die mich nerven, ähm, kann ich auch schon mal sehr direkt sein. Ich bin äh, in der Regel sehr direkt, aber ich kann noch direkter als direkt sein. Und ich kann auch wütend werden. So wütend, dass... ähm, dass das vielleicht manchmal auch zu viel ist, also dass es drüber ist.
0: Und dann entschuldigst du dich danach auch? Versch- ich
1: kann mich verhandeln. auch entschuldigen, wenn ich der Meinung bin, dass es Unrecht war. Wenn ich der Meinung bin, <lacht> dass ich mich zu Recht aufgeregt habe, dann bleibe ich dabei. Okay. Aber es soll natürlich nie so sein, dass man Menschen verletzt. Also es gibt eine Wut, die kann man rauslassen. Ich finde es auch wichtig, dass man wütend ist. Auch wir werden ja über Fußball sprechen. Äh, Im Fußball ist das manchmal wichtig, dass man die Wut kanalisiert rauslässt, aber man darf damit nicht Menschen verletzen. Wenn man beleidigend wird, wenn man über Grenzen geht, wenn man respektlos ist, dann ist es eine schlechte Wut. Das sehe ich auch so. Borussia Mönchengladbach ist für mich Religion. Das ist für mich wirklich eine Religion. Ich bin als Kind... Äh, im Rheinland groß geworden, hier direkt um die Ecke in Neuss und immer wenn ich hier hinkomme, ich wohne leider noch in Köln, ähm, dann fühle ich mich wie äh, befreit, so als würde ich nach Hause kommen. Ich ich liebe den Niederrhein, ich liebe diese Atmosphäre hier, ich mag das Stadion mittlerweile auch ähm, und deswegen ist alles, was ich hier erlebe für mich ganz stark mit dem Heimatbegriff verbunden. Für mich ist Borussia Heimat, obwohl ich äh, früher beim VfR Neuss gespielt habe, und die Borussia oft uns äh, vorgeführt hat und gezeigt hat, wo eigentlich gute Jugendarbeit hingehen kann. Aber trotzdem, jetzt wo es den VfR Neuss leider nicht mehr gibt, was eine Schande ist. für War das, Stadt. wo
0: Friedhelm Funkel auch mal Trainer ja, war? Ja, 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 ne? ja
1: Peter ja. Zech, Friedhelm Funkel. Also wir hatten einige Leute, äh, die kriens die aus Neuss kommen, mhm. die auch äh, Zulieferant, äh, Zulieferer waren für ähm, die jungen Talente hier in Gladbach. Mein Bruder hat in Gladbach gespielt. Ähm, also Jetzt ähm, gibt es den VfR-Neues nicht mehr, aber das ist nicht der Grund. Ich war auch schon als Kind ein leidenschaftlicher, glühender Gladbach-Fan, und das ist für mich ja wie eine wie eine spirituelle Sache. Also es ist nicht Religion im Sinne von ich habe einen Altar und äh, Gladbach ist für mich der Liebe Gott, sondern es ist etwas, was mich in meinem Herzen und in meiner Seele berührt, treibt, ärgert und auch bestimmt. Also ich mein mein Leben wird seitdem ich Gladbach-Fan bin auch
0: irgendwie durch Gladbach bestimmt. Wunderschön. Das war eine tolle Liebeserklärung. Ja. ja. Du scheint sehr gut anzukommen bei Frauen. Ja. <lacht> ja. Und es liegt nicht nur am hervorragenden Aussehen. Und bei Aussehen. Toni <lacht> 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 Wann hast du... Nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal geweint? Und Ja, warum? die
1: Frage hast du ja an alle gestellt. Ja. Ähm, die, da möchte ich den Menschen äh, immer
0: kennenlernen. Die naheliegendste genau. Antwort
1: ist, äh, bei, jedem, äh, bei jeder Niederlage von Gladbach weine ich natürlich innerlich. Aber... Ähm, ich bin, ja wie soll ich sagen, ich bin ja dadurch, dass ich Schauspieler bin, relativ nah an meinen Emotionen. Ich kann auch auf Knopfdruck weinen, wenn ich das muss. Dazu gehört ein bisschen Technik, aber das kann man lernen. Machen wir am Ende. Das machen wir vielleicht am Ende. Genau. Aber ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, ich sag's mal ganz banal, ja, ich gucke gerne The Voice. Äh, da kann ich regelmäßig heulen, wenn Dinge schön sind, wenn jemand schön singt oder wenn eine Atmosphäre entsteht, die sehr liebevoll ist, dann lasse ich mich gerne treiben und und verdrück auch mal eine Träne, hat glaube ich der äh, Dieter Hecking auch gesagt, verdrück auch mal eine Träne, klingt so ein bisschen, als würde man es so zur Seite reden, ja. ne? ich gucke aber auch zum Beispiel gerne Vermisst, ja, auf RTL ja, und ja. erwische mich auch immer dabei, wenn dann diese kitschige Musik am Ende einsetzt und die Frau sagt, und dein Vater steht jetzt hier um die Ecke und dann denke ich, alter fuck, jetzt muss ich mitheulen. Ähm, das ist schönes Weinen. Ich kann aber auch, ähm, Oder muss auch tatsächlich manchmal über traurige Dinge weinen und äh, ich finde, das ist eine wichtige Sache, auch für jeden anderen Menschen, dass man dazu steht, dass man sagt, es gehört zum Gefühlsspektrum dazu, sich zu freuen, genauso wie es dazu gehört, manchmal zu trauern.
0: Hast du dich schon mal für deine Tränen geschämt? Nein, nein, noch nie, noch nie. Du? Nein, also wüsste ich
1: nicht. (lacht) Ich habe das mal hinterfragt, warum eigentlich der Vorgang des Weinens gleichzeitig eine Scham auslöst. Ob das eine Tradition hat, ob das durch die Erziehung kommt, äh, dass man eben sagt, Jungen dürfen nicht weinen, weil Mädchen haben, glaube ich, viel weniger Probleme damit zu weinen. Ähm, Ich glaube, es ist so eine Mischung, dass man denkt, wenn ich jetzt weine, dann zeige ich eine Schwäche oder gebe einen Einblick in mein Seelenleben. Aber... ähm, ich halte das eher für eine Stärke. Also ich glaube eher, dass jemand, der weinen kann, auch öffentlich weinen kann, wenn er jetzt keine Mimose ist und bei jeder Gelegenheit weint, ähm, der zeigt auch sein Innenleben und der hat auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein und eine gewisse Kraft, die ihn das zeigen lässt. Deswegen, nein, Weinen ist für mich eine absolute großartige Eigenschaft, die nicht immer einen positiven Hintergrund hat. Wann kommt neue Musik von Zwieback und scheiß T? Wir sind im Studio gewesen vor ein paar Wochen, haben festgestellt, dass wir wirklich große Lust haben auf dieses Projekt. André Fuchs alias Zwieback und ich alias Scheiß-T, wir machen ja Hip-Hop und ich äh, weiß. lustigen Hip-Hop, genau. Und ähm, ja, wir hatten das zuletzt bei der Europameisterschaft, da hatten wir einen Track, einen speziellen, einen speziellen Track für die Europameisterschaft geschrieben, ähm, und haben dann einfach gesagt, wir machen eine kleine Pause, aber jetzt demnächst müsste es wieder weitergehen, weil wir, wie gesagt, uns im Studio getroffen haben und wir merken eigentlich, dass es einfach nur so sprüht vor Energie und Ideen.
0: In dem ersten Album ging es um Simone Tomalla, geht es dann im zweiten um Sophia Tomala. Naja, ich
1: habe ja jetzt ähm, ähm, so einen kleinen kein Beef gehabt, aber ich habe ja in meiner Radiosendung der Blauen Stunde eigentlich sehr positiv und lobend über Esther äh, Sedlacek gesprochen und die ähm, Kölner Lokalpresse, die es ähm, aus berechtigten Gründen auf mich abgesehen hat, weil ich sehr öffentlich und sehr deutlich mich als Kölnhasser zu erkennen gebe, die hat das zum Anlass genommen, so ein Pseudo-Skandal daraus zu machen. Also Rüpel-Comedian beschimpft hübsche Fernsehmoderatorin stand dann dick auf der Titelseite des Express, obwohl ich eigentlich nichts anderes gesagt habe, als dass ich Esther Sedlacek sehr, sehr, sehr anziehend finde. Und da hat sich dann auch Sophie Tomalla zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich soll doch die Schnauze halten, wer ich denn sei, dass ich mir erlauben würde, Esther Sedlacek zu beleidigen. Also sie hat die Fake-Meldung geglaubt und darauf eine Fake-Antwort gegeben, die ähm, ja eigentlich zu erwarten war. Es gibt da im Umfeld dieser Meldung immer Leute, so wie ähm, Effenberg oder die Frau von äh, Opsenknecht, die sich dann schnell äußern.
0: Okay, dann bin ich auf ein hasserfülltes Zwieback- und Scheiß-T-Album gespannt. Ich erinnere mich immer noch gerne, als du dein Album vorgestellt hast bei Stefan Raab, bei TV Total. Das war, glaube ich, diese Wahnsinns 13, 14 Minuten, die man immer noch bei YouTube sehen kann, als, ja, ihr, ja. als ja. du hm. ihn hm. gedrückt hast, hm. geherzt hast. Äh, ja, Stefan ist ja ein Mensch, der das an. gar
1: nicht mag. Nee. Ja, der ist ja sehr unkörperlich. Und ähm, fast schon homophob, würde ich sagen. Und sobald es da zu Zärtlichkeiten kommt, äh, igelt er sich ein. Und wir hatten da eben diesen äh, wunderschönen Talk, wo es auch um das Album ging und den Track Nummer 15. ähm, Warum siehst du immer so aus, als hätte man dir gerade den Scheiß aus dem Mund gezogen? (lacht) Sollten wir hier vielleicht erwähnen, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Naja, und da hatten wir eine Menge Spaß zusammen. Wir hatten sowieso immer eine Menge Spaß. Es ist sehr
0: schade, dass Stefan nicht mehr im Fernsehen ist. Bevor wir gleich weitermachen, aber wo du es gerade sagst, aber er macht jetzt live. Stefan Raab live, 18. Oktober. Ich habe mir schon Karten gekauft. Mhm. Das ist mein absolutes, ja, Vorbild ist übertrieben, aber ich mag ihn einfach sehr. Ich glaube, der kommt wieder. Ja, Zwei, weiß ich Zwei, drei nicht. Jährchen noch. Ich sehe es kritisch. Also ich würde das nicht machen,
1: weil ich finde, wenn man einmal sagt, ich höre auf, dann sollte man auch wirklich aufhören und ähm, nicht durch die Hintertür äh, Doch wieder was machen Ich weiß auch nicht, ob so eine Show funktionieren wird In der Lancess Arena vor 18.000 Zuschauern Über eine Leinwand etwas nachzustellen Was in einem kleinen Fernsehstudio produziert wurde Und ich glaube auch, dass ein bisschen äh, unterschätzt wird Wo eigentlich TV Total und Stefan Raab am Ende wirklich waren Denn es war de facto so, dass die Show einen ziemlich dramatischen Niedergang äh, erfahren hatte. Äh, Die Kurven, die äh, Quotenkurve ging eigentlich immer mehr runter. Und Stefan, der ein sehr kluger TV-Macher, aber auch ein großartiger Künstler ist, hat das erkannt und hat gesagt, jetzt ist die Zeit, äh, seinen Hut zu nehmen, das Ding nochmal in die Luft zu ziehen und dann auf dem Höhepunkt seinen Abschied zu verkünden. Und das fand ich perfekt und ich fand auch, dass der Zeitpunkt sehr gut gewählt war und der Effekt, der dann entstand, nämlich dass alle gesagt haben, Raab ist der Größte, TV Total war das Allerbeste, also wirklich, wenn du die Meldung mal liest, die fünf Monate vor dem Verkünden des Aus in der Zeitung standen und die Meldung liest, die fünf Monate danach, die waren diametral gegenübergesetzt, also er war plötzlich vom abgehalfterten alten Showmoderator zur Ikone geworden, dann würde ich an seiner Stelle sagen, okay, das betoniere ich mir ein und lass es bis an meinen Lebensende so stehen. Aber das ist das Dilemma bei großen Künstlern, dass sie oft den äh, richtigen Zeitpunkt für den Abschied nicht finden. Harald Schmidt hat das ja noch viel länger gezogen als Stefan Raab und dann zum Schluss war seine Quote so unmessbar gering bei Sky, dass er sich wirklich viel auch damit kaputt gemacht hat. Deswegen stehe ich dem kritisch gegenüber. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Spaß und erzähl mir beim nächsten Jahresrückblick, (lacht) wie es gewesen ist. Außerdem finde ich 50 Euro relativ teuer. Also da bei 93 die teuerste, habe ich jetzt gelesen, 50. Also es klingt auch ein bisschen nach, einem, nach einer kleinen Finanzspritze. Hat er
0: die nötig? Das glaube ich.
1: Nicht. Ach na ja, gut. Wenn du überlegst, auf was zu einem hohen Level dieser Apparat lief. Raab ist ja mitbeteiligt an Brainpool. Das ist die Produktionsfirma. Die Fernsehproduktionen im letzten Jahr sind immer weniger geworden. Die Sender haben immer weniger Geld rausgerückt. Und da muss auch so ein großer Laden wie Brainpool Leute entlassen. Das sind, Du weißt, viele Leute Klar. entlassen worden, ja. zum Teil mit Gerichtsprozessen, weil sie keine Abfindung bekommen haben. Und ähm, da geht das schon relativ schnell, dass man von on the top äh, to the ground geht. Also selbst ähm, Leute wie Boris Becker, gerade in der jüngeren Vergangenheit oft besprochen in der Presse, äh, haben sehr viel Geld
0: mal gehabt und sind heute fast pleite, wird gesagt. Welche Charaktereigenschaft würdest du gerne an dir ändern? Ich
1: glaube, ich ich lerne es gerade. Ich bin auch der Meinung, dass ich viele Charaktereigenschaften an mir schon geändert habe. Und das ist ein stetiger Prozess, bei dem ich nicht weiß, was morgen oder übermorgen sein wird und ob dann etwas, was ich geändert habe, wieder zu etwas werden kann, was ich vielleicht nicht mehr ändern möchte. Ähm, Aber Geduld ist so etwas, was mir immer wieder auffällt an mir, was ich noch besser Lernen könnte, Geduld zu haben, vor allem auch äh, im Umgang mit Dingen, die ich selbst nicht bestimmen kann. Wenn wenn ich äh, etwas von anderen erwarte, dann bin ich oft sehr ungeduldig, dann möchte ich, dass sie relativ genau und schnell auf den Punkt funktionieren und dann werde ich auch schon mal manipulativ, also dann greife ich ein und versuche dem meinen eigenen Stempel aufzudrücken und das kann Menschen auch abschrecken oder einengen, deswegen da wünsche ich mir ein bisschen mehr Geduld.
0: Vielleicht liegt es ja unter dem Tannenbaum, die Geduld. Nein, dich.
1: Geduld lernt man. Vor allem dadurch, dass man eben einen, einen Partner hat oder dass man Freunde hat, die ähm, einem auch Grenzen aufzeigen. Das finde ich sehr wichtig im Umgang mit Menschen, dass man auch selbstbestimmt bleibt. Und ähm, das sind mir die Liebsten, die dann auch mal sagen, auch wenn sie vielleicht einen Verlust in Kauf nehmen, bis hierhin und nicht weiter und ich möchte das jetzt so machen, wie ich das will und wenn du versuchst, mich zu beeinflussen, dann kann ich mich dagegen wehren. Das halte ich für eine sehr wichtige Eigenschaft. Ich sage das jetzt auch in Bezug auf mich, also so gegen mich eher, dass man da auch manchmal genug Kraft haben muss, sich mir entgegenzusetzen. Ich bin wirklich oft bin gerade in der Kunst, sehr überzeugt von dem, was ich mache. Also wenn ich einen Plan habe, wenn ich Regie mache, dann ist das Stück eigentlich schon fertig und die Leute müssen nur noch angepasst werden an die Idee und das ist oft gut, das ist ein toller Motor, das kann aber dann auch manchmal... Ähm behindert sein. Ich bin da ein bisschen wie Lucien Favre. <lacht> ich habe eher an äh, Rudi Carell gedacht. Nee, ein Arschloch bin ich nicht. Also nee. das wäre anders. Ich, ich unterdrücke nicht Leute und ich bin auch nicht äh, gewalttätig oder brutal, sondern ich bin sehr bestimmt. Also ich weiß, was ich will, aber ich bestimme
0: nicht. Ich möchte nicht, dass die anderen das auch wollen, aber manchmal verwechselt man das. Okay. Du hast vor, vorhin schon das Wort, das ist dir das Liebste, hast du benutzt. Äh, Deswegen frage ich dich, was bedeutet dir Liebe? Auch wieder ein Begriff, der definiert werden muss. Liebe ähm, zu Eltern gibt es, Liebe (lacht) zu Kindern, Liebe zu anderen Menschen, aber auch zum anderen Geschlecht. Ähm, Genau, es gibt wirklich
1: sehr viele unterschiedliche Formen von Liebe. Die partnerschaftliche Liebe ist elementar, die ist äh, genauso wichtig wie wie die Luft zum Atmen, die, die elterliche Liebe ist der erste Schritt ins Leben und das begleitet einen auch bis ans Lebensende, was das an Kraft und an Bedeutung hat für einen Menschen. Ähm Es gibt aber auch eine Liebe für Dinge, also etwas, was man liebevoll macht oder eben meine Liebe zu Borussia Mönchengladbach, das kann man wirklich auch so nennen. Das ist etwas Gewachsenes, das hat eine Funktion, das ersetzt bestimmt auch bestimmte Dinge oder steht für bestimmte Dinge. Ob es Sachen ersetzt, weiß ich nicht. Und es ist trotzdem ähm, anders als eine eine Partnerliebe. Also ich bin nicht verheiratet mit diesem Verein. Ähm, Deswegen, wie gesagt, Liebe bedeutet mir als Begriff erstmal nichts. Ich kann ihn gar nicht einordnen, aber diese speziellen Formen von Liebe, die ich gerade beschrieben habe, in ihrer unterschiedlichen Variante, die bedeuten natürlich auch unterschiedlich viel. Am meisten bedeutet mir ähm, aufrichtige Liebe, egal von wem sie kommt. Es gibt gibt eine sehr funktionale Liebe, die manchmal zwischen Partnern stattfindet, ähm, dass man jemanden liebt, weil man eigentlich verdeckt Angst davor hat, alleine zu sein dann ist die Liebe eigentlich nichts anderes als eine, eine Funktion, die sie, die sie ersetzt. Aber eine aufrichtige Liebe, also jemanden dafür zu lieben, dass er so ist, wie er ist und ihn aber auch so sein lassen zu können, wie er ist, das ist etwas, was ich ganz toll finde. Und das gibt es leider nur ganz
0: selten. Ganz selten und passiert sowas nur einmal im Leben? Dass es diese eine Person ist, die man einmal so aufrichtig liebt wie niemand anderen mehr? Also ich glaube, die die erste und letzte Person, bei der das immer so bleiben
1: könnte, wenn man ein ein glückliches Leben führt, ist man selbst. Wenn man sich von Anfang bis Ende immer aufrichtig lieben könnte, dann wäre das ein Ideal, was sich leider selten verwirklichen lässt. Aber es passiert auch im Leben, wie oft kann man nicht sagen, dass man einen anderen trifft, der einen ergänzt, der sozusagen das ideale Gegenstück ist zu einem oder vielleicht so ein passendes äh, Pendant, also auch etwas ähnliches sein kann. Aber das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie offen man dafür ist. Ob man die Augen öffnet und die Sinne öffnet und sich darauf einlässt oder ob man zu viel erwartet und möchte, dass das andere sich auf einen selbst einlässt. Das ist ein bisschen die Balance, die man dazwischen finden muss. Und wenn man diese Balance hat, dann gibt es, glaube ich, im Leben sehr viele Möglichkeiten, gepaart mit dem Schicksal, von dem du
0: eben gesprochen hast, das auch dazu gehört. Wenn du mal, sagen wir mal, geliebt hast Und verlierst eine Liebe oder wurdest enttäuscht oder sowas. Bist du einer, der das mitnimmt, so ein Mensch? Oder kannst du das gut abstreifen und dann trotzdem rauf auf die Bühne und alles ist gut? Oder was würdest du sagen? Nimmt das, wie viel Platz nimmt das in deinem Körper und in deinem Herz, in deinem Kopf ein? Das kommt drauf an, wie intensiv das ist.
1: ich bin ich bin ein sehr treuer Mensch, also ich bin auch in Freundschaften sehr treu und ich habe sehr viele, möchte ich nicht sagen, aber einige Freunde, die ich schon sehr lange in meinem Leben kenne. Äh, zum Beispiel mein, mein bester Freund, würde ich jetzt sagen, oder einer meiner besten Freunde, Rainer, den kenne ich jetzt seit 38 Jahren. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Mhm. Ähm, aber ich habe eben auch andere Freunde, die ich schon sehr, sehr lange kenne, weil ich ein sehr treuer Mensch bin und weil ich auch sehr gerne mit Menschen eine lange Zeit zusammengehe, also wirklich äh, Entwicklungen habe, von der Jugend bis zum mittleren Alter, bis zum Alter vielleicht sogar irgendwann. In der Liebesbeziehung ist das schwer. In der Liebesbeziehung, habe ich jedenfalls immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieser Wunsch, den man hat, egal jetzt, ob man getrennt wird oder ob man sich trennt, mit dem ehemaligen Partner befreundet zu bleiben, oft daran scheitert, dass einer von beiden gekränkt ist. Und diese Kränkung macht es auch auf lange Zeit oft unmöglich, wieder zueinander zu finden auf einer neuen Ebene. Ich habe aber Ex-Partnerinnen, mit denen das wunderbar klappt und mit denen ich eine ganz tolle Freundschaft heute habe, worauf ich sehr stolz bin. Aber das ist eher davon abhängig, wie man sich auch auf diese neue Entwicklung einlassen kann. Ob man das will oder ob man sagt, ich brauche jetzt eher eine Distanz. Bei mir ist es so, dass es eine Zeit dauert, also wenn ich sozusagen in dieser Phase bin, in der ich mich resetten muss, aber ich bin auch da immer offen geblieben, also ich habe mich selten, worauf ich übrigens stolz bin, komplett verschlossen, also ich schaffe das immer noch nicht bis zum heutigen Tage und ich bin froh, komplett die Tür zuzumachen und zu sagen, Cut, nichts mehr, nie mehr wieder, ich will mit diesem Menschen in meinem Leben nichts zu tun haben, weil das finde ich Das finde ich wirklich sehr traurig, wenn du mit einem Menschen, mit dem du vielleicht zehn oder fünf oder acht Jahre zusammen warst, plötzlich gar keinen Kontakt mehr hast. Denn dieser Mensch hat ja einen Platz in dir, denn du träumst davon, du hast Erinnerungen an diesen Menschen. Irgendwo hat er Spuren in dir hinterlassen und das kann man auch nicht durch diesen Cut vernichten. Das bleibt und da eine Tür aufzulassen und zu sagen, Dinge können sich entwickeln, eines Tages können wir uns vielleicht sogar wieder in die Augen schauen, können wir vielleicht miteinander sprechen, ist immer noch besser als ich will mit dir nie mehr wieder was zu tun haben.
0: Du stehst in der Öffentlichkeit, bis die sogenannte Person des öffentlichen Lebens. Auch leider, wenn jetzt, ja. leider ja. Leider, aber naja, es ist ja auch irgendwie dein Beruf. Ne? Wenn du auf der Bühne stehst, klar, das können wir jetzt bis zur Unendlichkeit diskutieren, aber dann gibt es natürlich Zeitschriften und Zeitungen, die sich dann gerne auch für das Privatleben von dir interessieren. Warum hast du für dich entschieden, zum Beispiel in puncto Liebe zu sagen, das geht euch nichts an? weil ich das ähm, nicht als Teil meiner Verpflichtung sehe, Leuten zu erzählen,
1: was ich privat mache. Ich stehe auf einer Bühne als Schauspieler und deswegen ähm, ist auch klar, dass der Deal darin besteht, dass diese Rolle sichtbar sein kann und darf aber ich stehe nicht auf der Bühne als ich, als als Privatperson und äh, biete mich an und äh, biete an, über mein Leben zu erzählen und über mein Privatleben Auskunft zu geben. Mhm. Das äh, ist immer wieder ein Diskussions- und Gesprächsthema natürlich, weil Zeitungen, weil Medien davon leben, dass sie die Neugier ihrer Leser befriedigen und die Leser sind natürlich sehr neugierig darauf, wie Menschen leben, mit denen sie sich identifizieren, die sie vielleicht sogar mögen, deren Arbeit sie schätzen. Aber da muss man aus meiner Erfahrung heraus eine klare Grenze ziehen. Denn das vermischt sich oft. Ähm, Dieses Geschäft, diese Öffentlichkeit, äh, dieses Berühmtsein, dieses vermeintliche Berühmtsein ist auch wie eine Droge. Und unter diesem Einfluss dieser dieser manchmal künstlichen Anerkennung verlieren sich Leute auch sehr schnell und geben zu viel von sich preis und werden dann nicht selten auch wie verzogene Haustiere, wie eine Katze oder wie ein Hund, der gelernt hat, am Tisch immer zu betteln, um Anerkennung, um ein kleines Stückchen äh, was zu essen, um einen Keks. Und wenn du dir mal die Leute anguckst, die das machen, ich habe eben ein paar Protagonisten genannt, äh, Natascha Ochsenknecht oder ähm, ähm, äh, heißt sie Martina Effenberg, Verona Poth, Oliver Pocher, das sind alles Leute, die, äh, die, davon existieren, dass sie in der Öffentlichkeit stattfinden und die dafür auch sehr viel preisgeben und am Ende sich darüber wundern, dass das Ding sich auch irgendwann mal drehen kann. Und dass es nicht nur so ist, dass du in die Öffentlichkeit gehst und bestimmst, was die Zeitungen über dich schreiben, sondern dass irgendwann die Zeitungen sich auch mal verselbstständigen können und einfach irgendwas schreiben, was sie wollen oder dann da sind, wenn du nicht möchtest, dass sie äh, schreiben. Und das ist etwas, wo ich sehr, sehr, sehr genau, sehr strikt bin, sehr streng bin, weil ich eben aus meiner Erfahrung gelernt habe, dass es besser ist, diese beiden Bereiche zu teilen.
0: Alles klar. Haben wir das mal klargestellt? Ja. Ja. Die einen sagen, das habe ich gelesen, ich glaube in der Taz, dass du extrem solidarisch bist und dich für andere einsetzt. Und die anderen sagen, du seist selbstgerecht und extrem selbstfixiert. Was stimmt davon? Wahrscheinlich beides, wobei ich
1: ähm, da Wissen möchte oder wissen gerne wissen würde, wer das sagt. Kollegen. Ja, das wurde so zitiert. Natürlich gibt ja. es immer Menschen, die einen mögen und Menschen, die einen nicht mögen. Ähm, dass ich solidarisch bin, dass ich für andere einstehe, dass ich meine Meinung auch für andere sage, kann man öffentlich nachprüfen. Ähm, und deswegen kassiere ich auch viel Ärger und viel äh, Schläge. Und zuletzt, als ich mal ein Interview gegeben habe über das Zensurgebaren der öffentlich-rechtlichen Sender. Das geht hin bis zu Gerichtsprozessen und das führt manchmal sogar auch dazu, dass ich äh, Geld zahlen muss, Strafen zahlen muss, aber ich lasse mir meine Meinung bis zum heutigen Tage Gott sei Dank von niemandem verbieten und ich versuche dabei respektvoll zu sein, ich versuche aber auch ehrlich zu sein und ähm, es geht dabei nicht nur um mich und um meine Rechte, sondern es geht auch um die Rechte meiner Kollegen und deswegen ja, ich bin sehr solidarisch, ich bin da auch sehr kompromisslos, weil ich finde, dass Ungerechtigkeit, die passiert, nicht äh, unbestraft sein darf. Ich finde, dass Ungerechtigkeit, die geschieht, auch in der Öffentlichkeit besprochen werden muss und gerade öffentlich-rechtliche Sender, gerade äh, Institutionen, die einen Auftrag haben, müssen sich immer wieder auch der Frage stellen und der Auseinandersetzung stellen, wie gehen wir eigentlich mit der Verantwortung um. Ähm, Das ist die eine Seite. Die andere Seite, klar, wenn wenn ich dann in diesem Zustand, den ich dir eben beschrieben habe, manchmal vielleicht wütend zu sein oder überzeugt von meiner Arbeit oder von dem Weg zu sein, den ich gerade gehen will, auf andere treffe, dann kommt es zu Kollisionen. Also ich habe sicher auch äh, Spuren hinterlassen in der Branche. Ich habe sicher auch irgendwo verbrannte Erde hinterlassen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Aber ich würde sagen, das ist eher ganz selten der Fall. Und nur Leute, die mich nicht wirklich gut kennen, haben diesen Eindruck. Leute, die mich sehr, sehr gut kennen oder die mich etwas besser kennen sogar, die wissen, dass ich da sehr loyal und sehr solidarisch bin und oft sogar auch konsequent. Also ich kann dir versichern, ich habe schon sehr viel Einbußen in Kauf genommen. Ich habe schon unglaublich viele Sendungen abgesagt, äh, viele Möglichkeiten abgeschlagen, nicht nur, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich auch gemerkt habe, dass anderen es nicht gut getan hätte oder
0: dass ich illoyal gewesen wäre. Okay. So, jetzt kommen wir nochmal zum Fußball. Endlich. <lacht> Gleich, ja, Endlich. Also, wir, wir sind noch nicht durch durch den Fragen gelaufen. Ich schau mal, haben aber schon eine halbe Stunde. Gut. Äh, es wird ein toller Podcast, das, das merke ich jetzt schon. Äh, der wird im Nachhinein, wird nicht äh, nicht gesendet. Also das sei schon mal gesagt. Auch damit kann ich leben. Wenn ich
1: sage, was ich denke, kannst du entscheiden, was du daraus ja. machst. Aber dann musst du auch damit leben, ne? auf, ja, äh, dass wir uns NTV. vor Gericht wieder treffen. <lacht> <lacht> äh. Nee, NTV war gar nicht das, was ich meinte. Mit NTV habe ich mich ja auf eine sehr positive Art und Weise geeinigt. Ausnahmsweise war das mal ein Sender, der ähm, sich sehr, sehr gut verhalten hat.
0: Klar, ich meinte nur, du hast eine Sendung aufgezeichnet, die dann nicht gezeigt wurde. Ja. Das war ein billiger Scherz, meine Damen und Herren. Der war von mir. Weiter geht's. Christian Straßburger. Genau. Äh, wir haben es gerade schon gehört. Ich f- wollte dich fragen, hast du selber Fußball gespielt? Wenn ja, wann und wo? Jetzt ja. wissen wir es ja. VfR Neuss. Warum hat es nicht gereicht für die große Karriere?
1: Ähm, es hätte vielleicht gereicht. War, fangen wir mal so an. Ich habe <lacht> ähm, mit fünf angefangen in der F- oder E-Jugend. VfR Neuss. Erstes Spiel war schon sensationell. Mein Vater stand am Spielfeldrand. War für mich immer sehr wichtig. Ich habe auch eigentlich immer nur für meinen Vater gespielt. Und äh, ich habe den Ball erobert und bin besessen, wirklich wie vom Teufel geritten, aufs Tor zugelaufen und habe auch abgezogen und merkte dann aber, es war das eigene Tor. (lacht) Ähm, (lacht) Erstes Spiel ähm, im Trikot für den VfR Neuss und dann habe ich lange, lange, lange gespielt bis zur A-Jugend, bin dann in der A-Jugend, wir hatten damals, weiß gar nicht, waren wir in der Bezirks- oder in der Kreisklasse ähm, so Vereine wie Rosella Heide oder so gehabt, gegen die wir spielen mussten Schön. oder Garzweiler oder so. Und die Gegner wurden zunehmend stämmiger ihre Waden wurden äh, rosafarbener und das Gesicht machte auch zunehmend einen verbisseneren Eindruck, Eindruck, dass ich aus der schlicht und einfachen äh, Angst heraus, mich verletzen zu können, äh, aufgehört habe, denn ich war damals dann auch schon als Schauspieler unterwegs und nichts war schlimmer, als in irgendeiner Form verletzt zu sein und nicht auf die Bühne gehen zu können. Ich hatte ja die die Schule verlassen, ich bin von der Schule abgegangen, um Musik zu studieren und ich habe mein Geld damit verdient, dass ich eben auf Tour war, so als Solokünstler, Kabarett, Comedy, Theater gespielt habe und wenn ich da mich verletzt hätte, dann hätte das für mich eine existenzielle Konsequenz gehabt. Ich hätte kein Geld mehr verdienen und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich lasse es, habe dann aber ähm, Schmacht gehabt, also war wirklich nach zwei Jahren oder nach einem Jahr äh, lief ich auf dem Zahnfleisch, weil ich unbedingt wieder Fußball spielen wollte. Und dann habe ich noch eine Saison beim PFSV äh, Neuss gespielt, beim äh, Polizei- und Feuerwehrsportverein hinten ähm, in der Nordstadt auf der Furt und habe im ersten Spiel tatsächlich einen Hattrick geschafft. Ich habe fünf Tore in einem Spiel geschossen. Wir haben, glaube ich, gegen Reuschenberg 17 zu 0 gewonnen. Das waren noch Ergebnisse. Und dann irgendwann war aber auch Schluss, weil ähm, ich wusste von meinem Bruder, äh, mein mittlerer Bruder war Profi äh, und er hat sich wirklich dauernd verletzt. Schlüsselbeinbruch, doppelter Kreuzbandriss, damals hieß das fast Karriereende, Meniskusriss, hier was, da was und diese Malesse äh, dauerhaft zu ertragen, das konnte ich nicht. Ich war auch immer ein sehr vorsichtiger Spieler, bin äh, also ein bisschen so wie Raphael eigentlich, nie in Zweikämpfe reingegangen, obwohl ich nicht technisch bei weitem nicht so gut war. Aber ähm, ich war nicht so der Brecher, der dann die zweite, in die Zweikämpfe reingegangen ist. Linkes Mittelfeld war meine Position und da war ich dann auch oft froh, wenn ich den Ball schnell wieder abspielen konnte.
0: Aber ich sag's mal so, fünf Tore gegen Reuschenbach zwei, danach kann man ja auch die Karriere beenden. Be- danach kann man die Karriere auch locker beenden. Das war der Höhepunkt. Oder? Also ja, ah. ich habe aber,
1: also ich hatte eine Saison in der B-Jugend, war es, glaube ich, da hatte ich elf Tore und also ich war wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, mir fehlte vielleicht so der letzte Biss, also wirklich zu sagen, so jetzt will ich das auch wirklich machen, weil ich eben auch zwischendurch war schon mit den Mädels zugange und wollte Theater spielen und Fußball, weil ich immer sehr viel Sport gemacht habe, war für mich zwar auch wichtig, aber es war nicht meine, meine Passion, also ich wollte nicht unbedingt Fußballer werden.
0: Okay, was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Und aber noch nicht umgesetzt. Für 2018 oder 2017? Für 2017. Dieses für z- Jahr haben wir ja noch. Für dieses Jahr. Wo du sagst, ja. scheiße, das hatte ich mir vorgenommen, das habe ich aber noch nicht geschafft. Also ich habe mir schon seit längerem vorgenommen, hier mir so eine Zwölfer-Loge äh, zu besorgen. Hier, wo dann auch dein Name draußen dran steht, oder was? Ich würde gerne ja? genau so eine kleine Loge
1: hier haben. <lacht> Stefan Rappert, das ist ja in Köln. Ja. Und seitdem ich bei ihm äh, ab und zu zu Gast sein darf, bin ich total neidisch da drauf. Ja? Nicht, nicht, weil ich so ein Schickimicki-Fan bin, sondern weil das für mich auch ein Zeichen der Verbundenheit ist. Im Stadt- seinen Platz zu haben, also ne, zu wissen, das ist mein Platz, da gehöre ich hin, ich bin Teil dieser Geschichte, ich bin Teil dieses Vereins. Und irgendwie, ich bin zwar Mitglied seit geraumer Zeit und ich habe auch hier meinen Platz, aber ähm, so das war so mein, sagen wir mal, mein Traum, mein Ideal. Jetzt sträuben sich die Vereinsverantwortlichen <lacht> noch, <lacht> aber irgendwann werden sie hoffentlich nicht mehr drumherum kommen ja. und mir diesen Ehrenplatz anbieten und dann habe ich das Ziel meines Lebens erreicht.
0: Sepp Blatter hat einst mal bei der WM 2006 das Finalstadion Berlin extra den Platz, wo er sitzen sollte, umbauen lassen, damit er in der Mitte sitzt, an der Mittellinie. Das wäre doch auch nochmal ein Ziel für dich, oder? Ja, das wäre ein schönes Ziel. Mittellinie
1: sitzt man gerne, wobei ich ähm, in Köln zum Beispiel, ich bin leider sehr oft in Köln im Stadion, ich weiß nicht warum. Weil es umsonst ist? Ja, weil ich eingeladen werde und ich habe auch dauerhaft die Möglichkeit in die Gaffelloge zu gehen und die ist halt genau, der Zapfhahn der Gaffelloge ist genau an der Mittellinie, aber es ist zu hoch. Also da bin ich dann lieber, ich sitze lieber tiefer. Also es ist mir auch hier in der zweiten, äh, im zweiten Rang, wie man im Theater sagen würde,
0: etwas zu hoch. Vielleicht reichen die ja bald solche Theatergläser. Ich weiß gar nicht, wie heißen die. Oh gibt gibt's die überhaupt noch? Ja, die Operngläser. Operngläser, genau. Mhm, Operngläser. M- 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 du siehst, ich bin nicht sehr kultiviert. Doch, doch. Du bist <lacht> doch, doch, sehr doch, doch. kultiviert, ja. Äh, was ist dein größtes Laster? Kultiviert ist aber das falsche Wort. Aber ist, das ist das falsche egal. Wort? Ja. Dann sagen wir mal so, ich bin nicht sehr Kul- schlau. Kulturbeflissen, gebildet, okay. wäre. gebildet wäre, wäre das richtig. richtig. Ja. Ich habe aber Abitur. Zwar 3,7, aber immerhin. Welche Fächer? Äh, Kunst und Deutsch. Kunst und Deutsch? Und ich kann auch nicht malen, aber das, Ah ich dachte, ich könnte damit Reden überzeugen. Hast du einen Lieblingsmaler? Nein. Okay,
1: aber du könntest Bilder unterscheiden, Impressionismus, Expressionismus? Jetzt glaube ich nicht mehr. Okay,
0: gut. Also ich bin da nur so durchgerauscht. Wie war die Frage? Du hattest eine Frage Äh, Was dein größtes Laster ist? Hm. Kekse essen ist es ja
1: nicht. Nee, nee, nee. Nee. nee, nee, nee. Ich bin kein Süßigkeiten-Fan. Mein größtes Laster, Laster, hm. Gibt nicht viel. Ich bin recht kontrolliert eigentlich. Also jetzt, ich saufe nicht übermäßig viel. Manchmal vielleicht ein Gläschen mehr als nötig, aber ich bin in den letzten 25 Jahren nicht ein einziges Mal besoffen gewesen, also wirklich so rauschbesoffen gewesen. Wirklich nicht? Nee, nee, ich rauche nicht, ich kiffe nicht, ich nehme keine Drogen, äh, nee, nee, eigentlich habe ich, nee. Cola? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe keinen Hang zur Sucht, Gott sei Dank. Okay. Ähm. Ich bin da relativ vernünftig und auch ein bisschen spießig, ehrlich gesagt. Ja, das merke ich. Ich bin sehr ordentlich bei mir zu Hause, es ist aufgeräumt, ich mähe Rasen, ich lasse nichts liegen. Wenn was gemacht werden muss,
0: mache ich es sofort. Sehr akkurat eigentlich. Ja. Du spielst wirklich auf der Bühne eine Rolle, habe ich das Gefühl. Ja, das ist, ja. So. <lacht> das ist so. So, jetzt haben wir eigentlich immer, ähm, der Gast darf sich drei Lieder wünschen. Ja. Es gibt ja eine vollen podcast spotify list Normalerweise dürfen mir die Gäste das vor der Aufzeichnung sagen. Ich habe es aber vergessen. Hm. Deswegen hm. musst du äh, diese Herausforderung annehmen, mir jetzt, einen Titel, jetzt, zu machen. Direkt? jetzt direkt einen Titel zu nennen, der dann direkt in die Spotify-Playlist kommt. Aus dem Lameng. Ja, muss ich habe eben
1: im Auto was gehört. Das war ähm, Robin... Ähm, Schulz? Nee, Robin, äh, n- ein Gospel-Ding, wie hieß der Mensch? Jetzt habe ich's es ähm, vergessen. Robin Konrad oder so. Okay. Müsste ich gleich mal gucken, aber ich sage dir was ja. Einfacheres. Ich ja. sag dir was Einfacheres. Ja. Ja. Ähm, ein Jetzt aus der Lemeng, der mit Gladbach was zu tun hat. Ja. Hat jemand ja. schon das fohlen und so hier? Nee, nee, das ist noch nicht vorgekommen. Dann also die Elf vom bitte, Niederrhein?
0: Dann würde ich jetzt mal die Elf vom Niederrhein nehmen. Also hier sitzt echt ein großer äh, Gladbach-Fan.
1: Ja, natürlich. Man, wir haben hier den Fohlen-Podcast <lacht>
0: und keiner hat die Elf vom Niederrhein <lacht> nee.
1: Sich gewünscht. Nee. nee, das machen wir natürlich sofort.
0: Sehr gut, dann ist Aber. das Titel Nummer 1. Jetzt geht ihr in die Spotify-Playlist vom Fohlen Podcast <lacht> und hört euch an die Elf vom Niederrhein. Ja, Steuerbeit. Die Elf vom Niederrhein. Sehr gut. Äh, für alle, die jetzt. Ja, <lacht> das direkt, ne? ja. Du bist dabei. So, Tinnitus ist gratis hier beim Fohlen Podcast und dann sind wir gleich w- wieder da mit Teil 2. und dann wird es auch endlich das versprochene Jahresrückblick-Ding. Ja, Brust <lacht> Welt, <lacht> das ich bin so. schon direkt im Spieltag, Spieltagsfieber. Ja. Äh, bleibt dran, bis gleich. Hallo, hier ist Matthias Ginter. Grandios bisher, wirklich grandios. Weiter geht's mit dem Fohlen-Podcast. So, ja. da sind wir wieder zu Teil 2 des äh, Fohlen-Podcasts. Äh, bei mir ist immer noch Serda Somuncu. Oder wie bei der blauen Stunde, da äh, spricht die das ja wirklich sehr gut aus. Ja, Serdar Somuncu. Ich bin treuer Hörer, aber jetzt sind wir hier beim Fohlen-Podcast.
1: Ne? Der Konkurrenz. Aber da genau.
0: könnt ihr gerne, wenn ihr den fertig gehört habt, die blaue Stunde hören. Wann läuft die eigentlich immer? Weißt du das? Die blaue Stunde? Ja. ja sonntags. <lacht> Zwischen Zwischen 16 und 18 Uhr. Danke für die Werbung. Ja. Aber es ist wirklich so: oft live nicht, ich höre es dann als Podcast. Ne? Es also, gibt, ich hör's, genau, es ist ja auch genau. gut
1: aufgezeichnet ja. in der Regel. Wir haben Live-Sendungen einmal die Woche, äh, einmal im Monat und manchmal sogar parallel zum Fußball. Wenn ich sonntags da bin und äh, Fußball läuft, dann kommentiere ich auch die Spiele. <lacht> Ja, gut, du kommentierst die Spiele? Ich kommentiere die Spiele ja. ja das
0: ist mir noch nie so aufgefallen. Ich
1: hatte jetzt ein Freiburg Spiel neulich, da habe ich einfach das Spiel kommentiert, Ach so. ja. ja.
0: Auch nicht ja. schlecht. Du bist ja. ja beim Radio Berlin Brandenburg, ist das glaube ich, nicht? Radio 1. Radio 1. Genau, RBB. RBB und die haben ja irgendwie auch die Rechte. An der Bundesliga. Ja, na? ja. Ach so.
1: meinst du wegen der Rechte, dass man sich da Ich kommentiere es ja sehr, sehr äh, komprimiert. Okay. Aber ich sage dann schon die Spielstände und äh, was da jetzt kurz passiert und so. Also okay. ein bisschen so wie,
0: wie WDR, noch kürzer, aber ein bisschen wie der WDR. Bald auch mit Stauschau. Ja, mit Stauschau, genau. genau. Sehr gut. Das Jahr 2017, sehr bewegendes Jahr. Ja, für dich, ja. für mich, für Borussia Mönchengladbach, für uns alle da zu Hause. Und da wollen wir mal ein bisschen dran zurückschauen. Also bewegend für die Borussia.
1: Doch, schauen wir mal. Doch, mhm. doch,
0: doch, wir mal. doch. Begann im Januar das Jahr, <lacht> auch, nee. auch in diesem Jahr. Naja, es begann eigentlich ein bisschen früher. Es Wann begann ist schon ein Hacking bisschen. Gekommen? Genau, im Dezember, 21. Hm. Dezember ist er vorgestellt worden. Er kam für ähm, zusammen mit seinem Co-Trainer Dirk Bremser für André Schubert. Der äh, war der Nachfolger vom, ja, legendären. Vom legendären Farbe, Farbe. Der Hoffentlich jetzt nicht nach Dortmund geht, sonst werde ich sauer. Ja, wer weiß? Ich wünsche ihm auf jeden Fall. Alles Gute, das ist ein Top-Mensch, top hat uns viel äh, Spaß gebracht hier, viele tolle Momente. Können wir vorab äh, noch eine Claim machen? Was denn? Alles,
1: was ich jetzt sage, ja, sage ja. ich ohne den Anspruch zu stellen, Fußballexperte zu sein, ja. sondern ich versuche nur, durch und durch ehrlich zu sein. Ja. Und wenn ich über Leute spreche, dann nicht, um sie zu beleidigen, sondern um meinen speziellen Beitrag
0: dazu zu leisten, dass dieses Gespräch gut wird. (lacht) Äh, Dieses Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, Ja, nee, kannst du gerne machen, du sollst so sein, wie du bist. Ja, weil ich bin so,
1: ich merke so, während du sagst, Lucien Favre, Top-Typ, nee, 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 der hatte schon charakterliche Schwächen.
0: Klar, natürlich, Mhm. aber... Er war schon ein toller Trainer. So, lass mal. Er war ein erfolgreicher, ein erfolgreicher, guter toller Trainer. Trainer <lacht> und Trainer, toll im Sinne von
1: verrückt war er auch, ja. Er war ein Freak. Ja, das ist auch ja. bekannt.
0: Das würde ich auch immer, das würde hier jeder so sehen, jeder Fan, ein Freak, aber ein erfolgreicher Freak. Ja. Im definitiv. Prinzip sowas wie du, nur halt nicht mit Fußball.
1: Würde Na? ich nicht vergleichen, <lacht> aber ähm, wie gesagt, Lucia Fabre ist für mich eine ambivalente Persönlichkeit. Und deswegen, ihn jetzt nur über den Klee hinweg zu loben und zu sagen, das war alles toll, ja. wäre falsch. Er hatte
0: auch seine Abgründe. Das hast du sehr nett ausgedrückt. Aber jetzt haben wir ja Dieter Hacking und Dirk Bremser, das dynamische Duo, die dann übernommen haben. Ähm
1: Zweifelsohne die etwas äh, stabilere Variante, aber auch, wie ich finde, die langweiligere Variante.
0: Aber wenn man auf die Tabelle schaut, wir sind aktuell, wir wir zeichnen es nochmal als Info, heute ist Nikolaustag, zeichnen wir es heute auf. Wir sind Vierter, wir hätten durchaus Zweiter sein können, sind es aber nicht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte,
1: Fahrradkette. ich, dieser Platz ist trügerisch, lieber Christian, dieser Platz ist trügerisch und ich warne davor, in allzu frühe Euphorie zu verfallen. Wir haben noch eine Rückrunde vor uns, wir haben Spiele gewonnen, die wir eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen, das Hannover-Spiel, 94. Minute, Meter mit Assist, also da waren einige Sachen dabei, das Leverkusen-Spiel, das Dortmund-Spiel, die katastrophal waren und deswegen ist dieser vierte Platz für mich eine große Überraschung, auf ja. die ich äh, Aber da können ne, doch stolz drauf nicht verzichten sein. will. Ja. Ich Ich bin froh, dass wir auf dem Vierten stehen. Ich mecke auch nicht immer. Es gibt viele positive Ansätze. Fangen wir aber bei André Schubert an. André Schubert hat einen schweren Job gehabt. Er kommt nach Favre, fünf Spieltage hat die Borussia kein einziges Spiel gewonnen, geht unter in einem Debakel, auch noch in Köln, also wirklich gegen den Erzfeind auch noch klanglos und dann zieht er seinen Hut, nimmt seinen Hut und sagt, ich gehe war für mich eine Katastrophe, weil ich glaube, dass ein Trainer wie Lucien Favre durchaus auch mal in der Lage dazu sein muss, fünf Niederlagen in Folge wegzustecken. Da mag es einen Disput gegeben haben zwischen Favre und Eberl, zwischen dem Verein und Favre und deswegen hätte ich es eigentlich auch gut gefunden, wenn dieser Disput ausgetragen worden wäre. Nicht öffentlich, aber mit den Beteiligten. André Schubert kommt in diese Situation, wie ich finde, sehr mutig, sehr ähm, sympathisch. Ich mochte ihn von Anfang an. Auch ein sehr feiner Kerl mit einer Ausstrahlung, Aber einer dieser jungen Trainer, die diese Fehler machen, die diesen Hauptfehler eigentlich machen, den viele junge Trainer machen, sie verlangen von ihren Spielern zu viel. Sie verlangen zu viel Spielintelligenz. Die Spieler sollen polyvalent sein. Sie sollen während des Spiels Systeme umstellen können. Und irgendwann hat man das auch bei, bei unserer Mannschaft gemerkt, wurde das zu viel. Die Spieler waren überfordert. Sie wussten nicht mehr defensiv, offensiv, 4-4-2, was auch immer. Das sollte ja innerhalb eines Spiels sogar schon wechseln. Und es war zwangsläufig. Also für mich abzusehen, dass nach den ersten Erfolgen, die meiner Meinung nach darauf zurückzuführen waren, dass die Mannschaft befreit aufspielen konnte, weil eben auch das Diktat von Lucien Favre nicht mehr da war, dass nach diesen Erfolgen ein Zusammenbruch kommen würde. Dass das so war, wie es gewesen ist, mag auch ein bisschen Pech gewesen sein, weil ich nicht glaube, dass Schubert der Alleinverantwortliche war. Es gab eine Dreifachbelastung. Das war ja die Hypothek, die Lucien Favre hinterlassen hat mit äh, europäischem Wettbewerb, DFB-Pokal und Bundesliga. Und da mit diesem Kader eben und mit der Einkaufspolitik die diesen Kader äh, erstmal zur Verfügung gestellt hat, erfolgreich zu sein, und André Schubert war erfolgreich, er ist ja in den meisten Wettbewerben sehr weit gekommen, war eine aus meiner Sicht zu große Herausforderung für einen Trainer, der gerade mal bei St. Pauli oder in Kassel oder eben hier äh, die U23 trainiert hat, der gerade mal wenig Erfahrung hatte für diesen Job. Okay. Als dann Hacking kam, ich hatte hatte mir tatsächlich etwas anderes gewünscht. Es gab zu der Zeit ja auch noch ein paar Möglichkeiten auf dem Markt. Habe ich es erstmal hingenommen, weil ich glaube, dass Max Eberl seine guten Gründe hat für die Entscheidung, die er trifft und wie gesagt, ich maße mir überhaupt nicht an, Fußballexperte zu sein. Ich kenne das Tagesgeschäft nicht. Ich weiß nicht, wie diese ganzen Transfers funktionieren und ich muss sagen, wenn man subsumarum mal betrachtet, was Max Eberl hier angestellt hat in den letzten Jahren, ist er ein hervorragender Manager und Sportdirektor. Also wird er seine Gründe gehabt haben, habe ich gedacht. Aber gleichzeitig habe ich äh, natürlich auch einen Blick auf Dieter Hecking und seine Bilanz geworfen und außer in Wolfsburg, wo er mit einem teuren Kader, mit einer hohen Finanzierung recht erfolgreich war, hat aus meiner Sicht Dieter Hecking jetzt nicht die großen äh, Lorbeeren mitgebracht. Ja, in er Nürnberg, ja, er, in Hannover. Er hat natürlich
0: immer allem gehabt, Aachen. genau, die er wo nicht viel Potenzial war, wo er aber das Maximale rausgeholt hat. Mit Aachen Europapokal gespielt, aufgestiegen, aber auch damals mit Lübeck und er hat sich halt peu à peu nach oben gearbeitet. In Nürnberg war immer das Ziel Klassenheld, Klassenheld, Klassenheld und er hat das immer souverän geschafft. Ja. Und dann wollte er aber auch mal eine Stufe weitergehen in Wolfsburg. Natürlich haben die Geld, aber du siehst auch jetzt aktuell, das Geld ist ja am Ende auch nicht immer das, was ausschlaggebend ist, sondern auch seine Arbeit mit Pokalsieg, mit viel ich mag mich ne? da korrigieren. Ja. Ich korrigiere mich auch. Und ja. ich,
1: wie gesagt, finde Dieter Hacking vollkommen in Ordnung. Ich kenne ihn nicht. Wenn ich ihn kennen würde, würde ich ihn wahrscheinlich noch viel toller finden. Abgesehen davon. Mein. Meine, mein Urteil, meine Expertise bezieht sich auf den Anspruch, den wir hatten. Und unser Anspruch war lange Zeit erstmal der Klassenerhalt. Und der Klassenerhalt ist irgendwann zur Selbstverständlichkeit geworden, sodass sich unser Anspruch auch ändern musste. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man auch nach oben blickt und nicht nur nach unten dass dann die Einstelligkeit zum Tabellenziel erklärt wurde, war folgerichtig. Dass dann irgendwann natürlich auch das Mitspielen im oberen Drittel zum, zum Maxime wurde, fand ich genauso folgerichtig. Also europäischer Wettbewerb, wenn es klappt in die Qualifikation zur Euroleague, wenn es klappt sogar zur Qualifikation in die Champions League, das alles ist dann Realität geworden, aufgrund der sehr fundierten und äh, nachhaltigen Arbeit von Lucien Favre. Und wenn man diesen Weg hätte weitergehen wollen, hätte man, glaube ich, meiner Meinung nach noch ein bisschen höher ansetzen müssen. Das wäre wäre mit Geld verbunden gewesen, nicht unbedingt mit garantiertem Erfolg. Aber es ist auch okay. Ich meine, mit Hacking haben wir jetzt jemanden, der uns diesen Erfolg ja auch gebracht hat. Wir sind Vierter. Wir dürfen bitte nicht außer Acht lassen, dass viele Spiele auch mit Glück gewonnen wurden. Das
0: gehört im Fußball dazu, ne? Ja. 53 äh, Punkte hat er geholt. Wir reden Jahr.
1: auch noch über Köln. Ja. Die haben auch sehr viele Spiele unglücklich verloren. Und die Liga, das ist jetzt eine Phrase, ich schmeiß auch Geld ins Sparschwein, ist mittlerweile so eng zusammengerückt, dass zwischen dem vierten und dem vierzehnten nicht viel Unterschied ist. Also guck dir eine Mannschaft wie Wolfsburg an, gegen die, die wir ja unglücklich verloren haben mit 3 zu 0, Die stehen irgendwo auf Platz zwölf, elf, 13, 14, aber die sind nicht wirklich weit weg von uns. Und deshalb warne ich vor diesem, äh, vor dieser schönen ja, ja, wir haben ja einen vierten Platz und wir haben ja 53 Punkte und alles ist in Ordnung. Abgerechnet wird am Ende. Und am Ende war es letztes Jahr de facto so, dass wir nicht im europäischen Wettbewerb waren. Und auch in diesem Jahr ist das nicht geschenkt. Wir müssen darum kämpfen. Jetzt springst du etc.
0: So, jetzt hast du dich in Rage. Jetzt ist gar die ganze nicht, negative
1: Luft raus. Nicht. Und jetzt Ich betone auch nochmal, dass ich ne? Dieter Hecking überhaupt ja. nicht schlecht ja. finde. Du hast mich nur nach meinen Zweifeln gefragt.
0: In Darmstadt ist das ganze Projekt gestartet. Damals noch 0-0. Da ist man mal so locker reingekommen. Aber dann war es 28. Januar. Ich denke, du kannst dich erinnern. In Leverkusen. Es war das Topspiel am Abend. 3-2. 3-2 nach 0-2. Ich weiß Zweimal Stindel und am Ende war es Raphael. Und äh, das war auch... Die Geburtsstunde des Fohlenradios. Ja, schön. Neben schön, mir schön. an meiner Seite Oliver Neville. Und äh, es gibt ja immer so ein Match in a Minute, was wir danach bei besonderen Spielen machen. Und äh, um einfach nochmal diese Atmosphäre aufzusaugen, hören wir da jetzt mal ganz kurz rein. Jonathan Tarr mit dem 1 zu 0 für Mayer Leverkusen. Mal kommt auch verlängert und was ist das denn? Gott. Lars Stindl holt sich den Ball jetzt und kann das Tor machen und macht das Tor! Stindel
1: mit dem Anschluss! Ein Tor für Borussia Mönchengladbach! Ausgleich 2 zu 2! Jetzt ein schöner Ball da auf einmal, vorne rein, zu Raphael, der ging Raphael, Raphael, Raphael,
0: Raphael, Raphael, 3 zu 2 für Gladbach, ich packe es nicht, Borussia Mönchengladbach gewinnt, 3 zu 2, das Topspiel hier in Leverkusen.
1: Hast du gesagt, ich packe es nicht oder
0: ich kacke gleich? <lacht> Das eine Gefühl, das andere gesagt. Weil du hast ja so gepresst, Alter, da dachte ich, dem fällt eine Wurst aus dem so Arschloch. Also ganz ehrlich, das war die Premiere und dann so ein Spiel, also das sind doch die Momente wirklich, da erinnert mich, man sich gerne dran an solche Spiele, oder? 3 zu 2, wie in Leverkusen. Ja,
1: Leverkusen, wir hatten ja eine lange Pechserie auch bei Leverkusen. Deswegen umso erfreulicher, dass 3 zu 2 natürlich, wenn du von 0 zu 2 auf 3 zu 2 kommst, ist immer wieder schön, ist wie eine Auferstehung und ist natürlich auch ein Vorgang, der in der Mannschaft unglaublich viel Kraft und Energie und Selbstbewusstsein gibt. Das war toll aber es war, wie gesagt, eine Momentaufnahme.
0: Aber es war vor allen Dingen auch dieser Doppelpack von Lars Stindl, so der Beginn seines fantastischen Jahres. Da werden wir gleich auch noch mal drüber reden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Doppelpack das Spiel gedreht, dass ihm das schon sehr viel Selbstbewusstsein für die weiteren Spiele und Momente, die es in diesem Jahr gegeben hat, dass es da begonnen hat.
1: Ich weiß nicht, ob Lars Stindl Selbstbewusstsein braucht. Er ist ja schon ja, als der Stürmer, äh ne? Erstens das und er kam ja als Kapitän aus Hannover und äh, hatte ja schon eine gewisse äh, Position auch in der Mannschaft. Also er ist das gewöhnt, dominant zu sein, Verantwortung zu, äh, anzunehmen und zu tragen. Das war eigentlich eine Frage der Zeit. Ich fand es übrigens viel größer von Lars Stindl an der Seite von äh, Granit Xhaka, sich unterzuordnen, also in der, in der Saison davor diese Rolle zu spielen, die er gespielt hat. Also sich in eine Mannschaft einzuordnen, die schon relativ fest ist, in der die äh, Führungshierarchien auch feststehen und da trotzdem diesen Part einzunehmen. Und Lars Stindl hat auch in der Saison davor sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ähm, und es war kein Wunder, dass er dann nach dem Abgang von Granit Xhaka diese Führungsrolle übernimmt würde, gerade auch weil Hacking natürlich ein Trainer ist, der das weiß und der Lars Stindel auch einzusetzen versteht.
0: Gehen wir in den Februar. Mhm. DFB-Pokal hat immer seine eigenen Gesetze. Ich glaube, wenn wir Über den DFB-Pokal sprechen in diesem Jahresrückblick, dann gibt es ganz kurz was Positives, aber es gibt vor allen Dingen was ganz Negatives mit dem Halbfinale aus, wozu wir gleich kommen, aber wir haben 2 zu 0 in Fürth gewonnen, relativ souverän, übrigens einer der Torschützen war Oskar Wendt Mhm. und äh, vermutlich haben sie sich dort das äh, Selbstvertrauen geholt für den Wahnsinn von
1: Florenz. Gut, Oskar Wendt schießt immer Tore, wenn er von links anrennt und durchziehen kann. Ähm, Da trifft er dann auch manchmal. Deswegen, ähm, das ist keine Überraschung, ist jetzt aber auch kein äh, Merkmal für Erfolg. Ich finde, wenn du andere Spieler dir mal anschaust, äh, gerade Matthias Ginter überrascht mich im Moment sehr, ähm, die dann auch aus Positionen heraus, die nicht ihre Stammpositionen sind, plötzlich Tore erzielen, dann ist das nicht mehr wert. Jedes Tor ist gleich viel wert. Aber es ist äh, ein Zeichen dafür, dass dieser Spieler eben auch
0: flexibel ist ist und vielschichtig einzusetzen ist. Wir kommen zum äh, Europapokal. Florenz war das los in der Zwischenrunde. Das Hinspiel haben wir 0 zu 1 zu Hause verloren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann müsstest du auch im Stadion gewesen sein. Du bist ja eigentlich bei jedem Heimspiel da. Wir hatten Chancen. Ohne Ende. Wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Und dann hat der für mich in diesen beiden Spielen herausragende Bernardeschi, der jetzt glaube ich beim AC Milan spielt, wo ich gedacht habe, ein junger Italiener, vielleicht können wir den ja auch hier irgendwie hinholen, aber da waren ja Summen schon im Spiel. Haben wir 0 zu 1 verloren, aber äh, hätten wir das nicht, dann hätten wir ja nicht so viele Tore gebraucht in Florenz, die wir dann auch geschossen haben. Die magische Nacht von Florenz. Was hast du für Erinnerungen daran?
1: Die Erinnerung, die ich immer habe, wenn ich an unsere Fans denke, das sind... Äh wahnsinnig treue Leute, die wirklich diese Fahrt auf sich nehmen und mit einer großen Begeisterung die Mannschaft unterstützen, die wichtig sind für die Mannschaft, die wichtig sind auch für die Identität dieses Vereins. Und ähm, anders zum Beispiel als in Köln, wo das ja jetzt in dieser Saison äh, vorgeführt wurde, wie man da auch in Extreme verfallen kann, finde ich, haben unsere Fans immer das richtige Maß aus Euphorie, aus na, manchmal ist es auch ein bisschen Fanatismus, Unterstützung und Vernunft. Und das hat mich sehr begeistert. Das war letztendlich auch ein bisschen mit der Schlüssel zum Erfolg. Die Mannschaft äh, wird natürlich auch dadurch getragen, dass sie diese diese Response im Hintergrund hat. Ähm, das andere, was du eben gesagt hast, Bernardeschi, ich habe bei diesen italienisch-spanischen Mannschaften immer das gleiche Gefühl. Die sind wirklich hochkarätig besetzt. Oft sind es so wahllos zusammengestückelte Haufen von von Einzeldarstellern. Und wir sind am Anfang in den ersten beiden Jahren auch, daran gescheitert, dass wir einfach nicht kaltschnäuzig genug waren. Also es gab so viele Elfmeter gegen uns, weil irgendeiner von denen einfach volle Pulle in den Strafraum gesprintet ist und unsere Abwehrspieler das einfach nicht gewöhnt waren, dass ich dann froh war, gerade auch bei diesem Florenz-Spiel, dass sich endlich abzuzeichnen schien, dank auch übrigens Dieter Hacking, der natürlich durch seine europäische Erfahrung nochmal eine neue Komponente ins Spiel gebracht hat, dass ich endlich froh war, dass wir diese Gelassenheit nenne ich es mal, mitgebracht hatten, um auch im europäischen Wettbewerb Mal bestehen zu können, denn das war für mich auch nicht tragisch, aber es war schade nach den großen Erfolgen, die wir in den Saisons davor hatten, dass wir so sang- und klanglos untergegangen sind. Also nicht sang- und klanglos, wir haben natürlich auch das ein oder andere Spiel sehr gut gespielt und sogar gewonnen, aber wir sind nicht weiter gekommen, als wir kommen konnten und mit dem Kader, den wir haben, auch heute und auch damals hatten, hätten wir aus meiner Sicht durchaus bis ins Viertelfinale kommen können, locker. Und das war eben die neue Erkenntnis und das war die gute Erkenntnis, das muss ich jetzt mal positiv festhalten, auch an der Verpflichtung Dieter Hackings, dass er auf dem internationalen Parkett mindestens ein sehr, sehr erfahrener Trainer ist.
0: Ja, aber das hat er, glaube ich, auch noch nicht erlebt, was da in Florenz passiert ist. Wir haben 0 zu 2 zurückgelegen durch Kalinic und Borja Valero. Nach 30 Minuten, dann ist ja eigentlich schon der Ofen aus. Also du hast das Hinspiel verloren, 0 1, du liegst 0 zu 2 zurück, aber das Gefühl hatte man nicht. Man hatte immer das Gefühl, die Jungs da unten auf dem Platz, dass sie äh, wirklich äh, daran glauben. Und dann kam Stindl, 44. Minute, 47. Minute, weiß, 55. Ja. Minute und hat das Ding mit einem Dreierpack gedreht. Am Ende noch Christensen 4 zu 2. Ja. Kannst du dich erinnern, wo du das Den Spiel geschaut hast? Vermisse. Den ich schmerzlich ja, vermisse. Ja, Jetzt ist er ja Stammspieler bei Chelsea, ja. also das war schon verständlich, warum er wieder zurückgeht zum ja. FC Chelsea, ne? Naja, ich habe das Spiel ähm, zu Hause geguckt und ich erinnere mich sehr,
1: sehr gut daran. Ich erinnere mich auch an diesen komischen Eingang in dem äh, Florentiner Stadion, Mhm. das so ein bisschen äh, runtergekommen war. Das ist, glaube ich, hinterm Tor gewesen. Hinterm Tor sind die alle reingekommen. Ich muss dazu sagen, es ist ein Zeichen der neueren Fußballzeit, dass Spiele nicht selten so kippen. Erinnere dich mal an das 4 zu 4 in Dortmund, erinnere dich eben an das äh, besagte Leverkusen-Spiel, aber eben auch andere Spiele. Wir haben in Hoffenheim ein Spiel gedreht, was aussichtslos schien. Ähm, Das kommt neuerdings immer mehr vor und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist und ich glaube, es liegt tatsächlich an dem, was ich eben beschrieben habe. Durch diese Verlangte Flexibilität durch diese nicht nur vom Einzelspieler vorausgesetzte polyvalente Fähigkeit, die der Spieler, aber auch eben die Mannschaft haben muss, sind die taktischen Gegebenheiten so zugespitzt heutzutage, dass sie manchmal kollabieren. Also du hast nicht, deswegen gebe ich eigentlich da dem System von Dieter Hecking wieder Recht und dem Konservativismus, den ich kritisiert habe, auch wieder im Nachhinein. Du hast nicht die Möglichkeit, an einem stabilen System festzuhalten und zu sagen, so, wir ziehen das jetzt erstmal durch, bis wir auch genug Ballbesitz haben, bis wir genug Sicherheit haben, Geduld haben, dieses Spiel an einem Punkt erst zu forcieren, wenn wir absehen können, dass es in unsere Richtung gehen könnte, sondern viele Mannschaften spielen in den ersten 20, in den ersten 30 Minuten taktisch brillant eingestellt, dann passiert irgendwas, was sie komplett aus der Fassung bringt und dann brechen sie in sich zusammen. Und das erklärt für mich eben diese scheinbar seltsamen Ereignisse. Das erklärt für mich aber auch zum Beispiel, warum Trainer wie Jupp Heynckes jetzt in Bayern wieder so einen großen Erfolg haben, weil sie Stabilität mit sich bringen und weil Spieler eben manchmal auch Stabilität brauchen, um auf ihrer Position um im Gefüge der Mannschaft zu wissen, was muss ich eigentlich tun und nicht total verunsichert sind und permanent im Kopf haben, ich muss eigentlich alles irgendwie tun. Und das ist der Grund gewesen. Deswegen hat es mich natürlich total gefreut, aber es hat mich nicht wirklich überrascht. Also es gibt Spiele, da weißt du doch als Fan, da geht noch was. Jetzt zum Beispiel in Wolfsburg wusste ich, da geht nichts. Ich wusste schon nach dem 1 oder 2-0, wusste
0: ich, das Ding ist zu, da geht auch nichts mehr auf. Ich habe gesagt, wir hätten hier noch 60, 70, wir hätten das Tor nicht gemacht. Machen, genau. Ne? Ja. In
1: Hertha wusste ich zum Beispiel, da spürst du, heute geht was. Ne? Irgendwie, da kippte es dann wieder in die andere Richtung, wo du dann auch denkst, naja, das ging zwar, mhm. aber es kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Ne? Es war zittrig, das 3-1, das 3-2, du, da habe ich schon gedacht, Leute, gebt das jetzt nicht aus der Hand. Aber dass dann Raphael natürlich das sensationelle Spiel, das beste Spiel der Saison für ihn, noch das 4-2 macht und uns damit den Kopf rettet, war Auch ein Teil des Glücks, von dem ich eben gesprochen habe, was uns jetzt dort stehen lässt, wo wir stehen.
0: Berechtigterweise. Äh, Das ist was für den November. Das musst du dir noch für den November merken. Genau das textest du nochmal für den November äh, bei dem Raphael-Tor. Ja. Nein, du hast aber völlig recht. Äh, aber hier muss man wirklich sagen, solche Nächte wie in Florenz, das ist natürlich der perfekte äh, Raum, um Helden zu kreieren ja. im Fußball. Und das war zweifelsohne Lars Stindl. Der ist sogar öfters mal bei uns im Büro und so weiter und so fort. Man kann immer mit ihm sprechen. Der ist wie einer von uns, sage mhm. ich mal, obwohl er auf so einer Erfolgswelle schwimmt. Und ich hoffe auch für ihn, für uns, dass er mitfährt zur Weltmeisterschaft, dass er Jogi ihn mitnimmt. Bin ich ziemlich sicher. Bist du sicher? Mhm. Ich glaube auch, dass
1: Christoph Kramer noch große Chancen hat. Hoffentlich. Er spielt toll. Die letzten Spiele hat er sich wirklich ähm, extrem gesteigert. Und ähm, ja, er fühlt sich hier wohl. Du ja. siehst das, ne? Absolut. Leverkusen ganz anders. Und hier kommt er wieder fast zurück zur alten Qualität. Ich glaube, der hat noch eine
0: Chance. Ich wünsche es ihm sehr. Und dann noch Matthias Ginter, drei Nationalspieler bei der WM für Deutschland und dann haben wir ja noch unsere Schweizer, unsere Belgier, den Dänen, den Westergaard. Das wird vielleicht eine Borussia-Reiche, ausgerechnet in Russia, Bo-Russia, Sie verstehen? Echt? Oder wie sagt Stefan? Verstehen Sie? Äh, verstehen Sie? <lacht> wir kommen in den März. Das war der Schalke- und HSV-Monat. Ich habe noch ja nie auch, ja. so oft Hamburg und Schalke gesehen. Das war auch unser Monat. Da startete unsere große Liebesbeziehung. Aber mhm. da reden wir gleich drüber. 4. März haben wir erstmal 4 zu 2 zu Hause gegen Schalke 04 äh, gewonnen. Zweimal hat der Papa Fabian Johnson getroffen, Hm. wurde glaube ich eine Nacht vorher Vater und das war das erste Spiel gegen Schalke und dann haben wir sie äh, gezogen, leider muss man ja sagen, im Europa-League-Achtelfinale, weil wenn man schon mal europäisch spielt, dann will man ja ungern gegen eine deutsche Mannschaft so früh spielen und wir sind da ausgeschieden. Das war aber auch trügerisch, also dieses 4 zu 2, dieses fulminante
1: 4 zu 2 gegen Schalke äh, war ja sozusagen erst der Anfang der Geschichte. Ich bin dann... ähm In, auf Schalke, auch es kotzt mich immer an, dass man auch noch auf Schalke sein muss, also da, wo die äh, Ruhrgebietsbauern sind äh, gewesen im Stadion und habe mir dieses Steigerlied angehört, 15 Minuten Gesülze. Okay. und ähm, da habe ich irgendwie schon eine Vorahnung gehabt, da dachte ich schon, das Ding kann echt noch nach hinten losgehen und dann kam halt wir beide der absolute Super-GAU äh, die Also nicht,
0: dass wir kommentiert haben, sondern das nein, Spiel Nein, wir meinst super du. kommentiert, ja. aber
1: das Ausscheiden <lacht> war für mich echt eines der bittersten das, das, so eine schwere Stunde habe ich hier selten gehabt, denn wir waren wirklich eigentlich schon durch.
0: Wir haben, äh, wir reden auch direkt vom Rückspiel. Ich habe das 1: 1 auf Schalke zusammen mit deinem NTV-Kollegen und Stadionsprecher Thorsten Knippers kommentiert. Da waren wir uns eigentlich sicher nach dem Spiel 1: 1 gespielt. Das war nicht nur ein gutes Ergebnis, sondern das war jetzt nicht das beste Spiel, was wir da abgeliefert haben, aber wenn man jetzt das Heimspiel hat, dass wir das schon irgendwie hinkriegen mhm. gegen Schalke. Mhm. Und dann war es dieser 16. März. Ja, ich hatte das große Vergnügen, dass du an meiner Seite gesessen hast und wir hatten Grund zu jubeln ohne Ende. Ich glaube, du hast den längsten Torschrei, den mhm. es jemals gegeben ich hat, äh, äh, fabriziert. Wir haben 2 zu 0 geführt, Christensen das 1 zu 0, Dahut das 2 zu 0 in der ähm, Nachspielzeit. Und wir hören jetzt nochmal rein in die O-Töne vom Fohlenradio von uns zweien. Da ging es uns noch gut.
1: Wenn man da einmal durchkommt, ist man relativ schnell vorm Tor.
0: Diesen Freistoß hat es in Hamburg im Prinzip gegeben. Dann hat Oskar Wendt ihn reingeschlagen und Christensen das 1:0 1 zu 0 gemacht. Jetzt gerne wieder. Oskar Wendt schlägt den rein. In den Strafraum, da ist wieder ein Klappacher frei. Dann die Schock und Aber das Tor! 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 Christensen Tor! wieder! Tor! Wieder ein Freistoß
1: Tor! von Oscar Wendt! Tor! 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 1 zu 0 für Borussia Alter. Mönchengladbach! Leck mich am Arsch! Ist das geil! Sorry, ich freue mich!
0: Jetzt haben wir auch eine Riesenchance! Konterchance. Modahut! Links wäre aber einer frei! Da! Uchi! Ja! Modahut! 2 zu
1: 0! Ich, ab hier. Ich, bin ich muss dazu eine lustige Anekdote erzählen. Ich war ähm, beim nach dem 4-0 gegen Schalke in der Vorsaison. Mhm. Äh, wir hatten auf Schalke, glaube ich, 4-0 verloren. Äh, Habe ich in Augsburg gespielt und äh, zufälligerweise war die Schalker Mannschaft äh, mit mir im gleichen Hotel. Und ich war wirklich stinksauer. Also ich hatte echt einen Hals auf die. Und ähm, dann fuhr ich im Aufzug und äh, Fährmann, äh, Huntela, ich ähm, glaube vier oder fünf Schalker-Spieler standen mit mir im Aufzug und dann entglitt mir im Aufzug ihr Sackratten. Ja, also ich, ich raunte sozusagen mir in den Bart rein, ihr Sackratten. Und Fährmann kennt mich offensichtlich und sagte, ähm, ja, ja, wegen dem 4-0. Und ich ich bin wirklich sauer geworden und hätte mich mit denen fast angelegt. Und da wusste ich aber schon... nicht, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Ich meine, wir hatten ja eine Erfahrung, wir haben mit Schalke immer schwere Spiele und dieses Spiel, was wir in der Saison davor hatten, hätte uns ein Warnsignal sein können. Das Spiel, in dem André Hahn sich verletzt hat, war ja auch nicht so leicht, obwohl es gut für uns ausgegangen ist. Also war das trügerisch und ich wusste, selbst wenn wir das erste Spiel 4 zu 2 gewonnen haben, das zweite 1 zu 1, unentschieden auf Schalke spielen, wird das nicht leicht, aber als wir dann dieses legendäre Tor bejubelt haben, da habe ich wirklich eben entgegen meiner sonstigen Erwartung oder meines Gefühls, das könnte noch schiefgehen, totsicher gedacht, das Ding ist durch. Ja. Wirklich, sonst hätte ich auch die Klappe nicht so weit aufgerissen. Ich war sehr hämisch. Ich habe gesagt, wie kann man nur Schalke-Fan sein? Da lutsche ich doch lieber einen Klostein. <lacht> ähm, also ich habe wirklich Gas gegeben. Ja. Und dass das Ding so ausgeht, wie es ausgegangen ist, da hätte ich Geld drauf gewettet, hätte ich nie geglaubt. Ja. Und deswegen war es auch so tragisch, weil ich da... Von unserer Seite auch jetzt nicht gesehen habe, dass wir besonders schlecht gespielt hätten oder dass wir das Spiel aus der Hand gegeben hätten. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und wir haben ja auch kein einziges Mal verloren. Also ne, Wir sind ohne gegen die zu verlieren, scheiden wir eben äh, im europäischen Wettbewerb aus und das war tragisch, wie gesagt, das hat mir sehr zugesetzt. Das war der schwärzeste März meines Lebens
0: es ja, ist eines dieser Spiele gewesen, die man im Nachhinein nie erklären kann ja. im Fußball. Ja. Das aber auch am langen Ende, wenn man dann irgendwann mal Gras drüber wachsen lässt, sagt, wo man sagt, dafür lieben wir den Fußball. Ja, ja, alles das, Obwohl, aber nee, also ich habe halt, hab dann auch noch ja. weiter gelitten,
1: ja. wo ich gedacht habe, scheiß Dreck nochmal. Wir hätten, ich bin nahezu sicher in Amsterdam mehr Chancen gehabt und es wäre wär wirklich das erste Mal für mich der Weg eigentlich bis ins Finale frei gewesen. Ich hätte es so gern gesehen, aber es ist an dieser simplen äh, Kleinigkeit, würde ich es jetzt sagen, gescheitert. Muss man als Fan durch. Das Stimmt. Leben ist kein Wunschkonzert. Oder so. So sagt man, schon gar nicht als Fußballfan.
0: Ja, ich, äh, 54. Goretzka, 68. Bentaleb. Ähm, da gibt es auch natürlich O-Töne wo wir jetzt mal reinhören wollen, wie es uns da ergangen ist. So, jetzt Burgsteller, rechte Seite, kann die Flanke spielen, aber da sieht man auch wieder Burgsteller, eigentlich der klare Neuner, das muss da die Flanken über die Außen schlagen, Ball ist jetzt wieder im Strafraum bei Burgsteller. Aufpassen. Ist, glaube ich, so der Einzige, der die Gefahr ausstrahlt bei den Schalkern. Ja, und jetzt müssen wir einfach auffassen, die Schalker geben jetzt... Gar oh nein! Oh nein! Platz oh nein! Gesehen, ja, das ist ein Platzfehler. Platz Guretzka schießt da aus so 18 Metern und dann hoppelt der Ball vor Jan Sommer auf und geht ins Tor.
1: Jan hat den Ball gesehen. Den äh, hätte er ganz klar gehalten. Ja, ganz klar. der war auf dem Weg und dann ist der Ball nochmal hochgesprungen und fliegt dann ganz unglücklich über Jan
0: ins Netz. Guckt dir das an. Guido Burgstaller da im Strafraum gegen drei, vier, fünf Klappbacher. Da ist natürlich auch kein Zugriff. Dann klärt Westergaard und dann Goretzka und dann... Ja, ja, ganz seltsam, ganz seltsam. Ganz, ganz scheiße. schlecht. Maxim Chupomoting mit dem Versuch der Flanke. Und da gibt es Elfmeter. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es Eieieiei, doch gar Eieiei. nicht. Das darf nicht wahr sein. Also das sind zwei Geschenke. Das sind für die Schalker zwei Geschenke. Was pfeift denn Klettenburg jetzt? Wir kriegen jetzt gleich die Wiederholung. Bentaleb wird sich jetzt den Ball hier schon mal nehmen und den Elfmeter ausführen. Es die, gab die Flanke von links und dann ja, Modahut. Da da das ist, das, ein da das, das ist ein grausamer Elfmeter. Ich habe noch nie so, so einen... Und Bentaleb trifft. Und dann pfeift er Hand und dann pfeift er auch aus. Gladbach scheidet aus. 2 zu 2 reicht für den FC Schalke 04 fürs Viertelfinale. Sowas ja. habe ich echt noch nicht erlebt. Ja, und dann gab es bei einem dieser Tore äh, diesen Platzfehler. Der, der da ja auch noch äh, dazu gespielt hat, worüber wir wahrscheinlich in zehn Jahren reden werden, wie einst äh, im UEFA-Pokal als in Hamburg das Papierkügelchen gelegen hat. Also es ist alles gegen uns gelaufen und dann war dieser ja, dieser Elfmeter von Klettenberg. Ich glaube äh, wir haben ja direkt gesagt danach, äh, auch live, das ist niemals Elfmeter, der Hut dreht sich weg, äh, der hat sich danach entschuldigt Max Eberl wurde auf die Tribüne geschickt ja äh, da ist alles zusammengelaufen, was negativ zusammenlaufen kann. Das bringt uns fast schon zu einem der
1: größten Themen dieses Fußballjahres, nämlich den Videobeweis, den ich mir da gerne gewünscht den hätte. Hätte ich mir auch
0: gerne gewünscht.
1: Denn es war kein Elfmeter. Trotzdem muss ich sagen, kann ich immer noch nicht verstehen, dass Spieler und auch Verantwortliche in so einer Situation das nicht hinnehmen. Ich habe noch nie erlebt, also bis es äh, den Videobeweis gab davor, noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter seine Entscheidung rückgängig macht. Und da kannst du noch so viel lamentieren und streiten und schimpfen. Es, du diskreditierst dich und deinen Verein und es bringt letztendlich auch nichts, außer dass du dann auf der Tribüne sitzt, die Entscheidung bleibt. Ähm, ich fand es auch, wie habe ich dir ja damals im Stadion schon gesagt, äh, es war eine Fehlentscheidung. Und es war eine spielentscheidende Fehlentscheidung, also da muss ein Schiedsrichter, finde ich, auch ein bisschen mehr Verantwortung haben. Und das Ding mit dem Ball, also das da da, da haben wir in dem Moment, wo es passiert ist, ja nicht geglaubt, dass es passiert. Wir haben ja gedacht, das ist ein Witz, dass der Ball da über die Linie kullert und wirklich in Zeitlupe über die Linie kullert. Eben aufgrund dieses besagten Platzfehlers. Aber so ist es eben. So ist es manchmal. Fußball ist eine Wunderkiste.
0: Während des Spiels, vielleicht war es ein Abstoß oder einfach nur was ganz Banales, ist ein Spieler da irgendwie rein und hat so ein kleines Löchlein dann mit den Stollen gemacht. Und das ist am Ende das, was entscheidet.
1: Wenn es das Spiel entscheidet, behält man sowas natürlich in Erinnerung. Aber erinnere dich mal an das äh, von Westergaard. Das 1-0, glaube ich, in Florenz, wo er über den Ball tritt.
0: Ah, ja, 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 ähm, ja, ja, ja. ja.
1: Wäre das Spiel entscheidend gewesen, hätten wir heute drüber gesprochen. So ist es in Vergessenheit geraten. So ist es. und äh, Kramers Rückpass in Dortmund. <lacht> ne? Also, das sind Dinge, die passieren im Fußball ja. und die haben manchmal eine sehr schwerwiegende Folge, sodass sie spielentscheidend sind und manchmal sind sie einfach nur ein Bonbon am Rande, sodass man sagt, hahaha, wie das jetzt auch äh, vor drei Wochen, glaube ich, war, als der Torwart von. Ähm, äh, wer warst über den Ball
0: getreten äh, Mainz 05. Hat. Mainz, genau. genau. Das, also das war hier in Mönchengladbach. Genau. 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 Deswegen, da gibt es ganze Sendungen, die davon zehren, über diese Situation zu diskutieren. Ja. Und das machen wir auch sehr gerne. Lirum Larum, wir sind in der Europa League ausgeschieden, aber vielleicht schaffen wir es ja in der kommenden Saison da wieder europäisch zu spielen. Und dann machen wir beide wieder ein Spiel. Unbedingt. Und dann unbedingt. drehen wir die Sache.
1: Ja, unbedingt. Wobei, da oben zu sitzen, ist immer scheiße. Das ist wirklich, <lacht> man sieht das Spiel nicht.
0: Doch. Ich finde es sehr weit weg vom wirklich? Spielfeld. Ja, ja. Ja, gut. Ich muss sagen, wenn die ganz hinten sind, sehe ich auch wenig. Bis jetzt hat es es eigentlich. Es ist sau kalt immer. Es ist wirklich im Arsch kalt. Aber das ist äh,
1: verwöhnt sein, ne? Weil man, äh, ich genau. will ja die Loge haben. Genau, du willst
0: denke. die Loge haben. Wir machen es so. Wenn du die Loge hast, kommentieren wir aus deiner Loge raus das Spiel. Machen wir. Machen wir, okay, versprochen, Oder? Du weißt das, zeichne ich auf. Und hier wird nichts geschnitten. Ja, ja, ja. das ist sehr sehr gut. sehr, sehr gut. Wir kommen in April und kommen zu etwas, was dich, glaube ich, am meisten freut von allem. Derby Siege. Ja, Derbysiege sind immer... Ein Festtag. Und dann auch noch in Köln. Gehst du eigentlich dann auch ins Stadion in Köln? Ich war bei dem Spiel in Köln, ja. ja. Und wie be- wirst du da begrüßt? Herzlich, glaube ich. Nee, ne? gar nicht. nee, gar nicht. Überhaupt nee,
1: überhaupt nee. nicht? Nee, also es ist so... Ähm Und ich
0: meine das gar nicht wegen Fußball, sondern weil du ja allgemein das, die Stadt... Ja... Sag ich mal ich so. bin kein Freund, du bist kein Freund äh, dieser Freund. Stadt. Du wirst nicht Botschafter der Stadt Köln. Nein, nein, nein. das bin ich
1: nicht. Und äh, deswegen vertrete ich unsere Vereinsfarben und unser Vereinsgefühl auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit und sehr stolz. Es gibt in Köln aber ohnehin sehr viele Gladbach-Fans auch. Ähm, ich war da im Stadion und ich war noch nicht mal in der Loge. Ähm, das muss man aber, glaube ich, auch mal ein bisschen erklären jetzt. Ne? Also A, glaube ich, jeder Fan auch selbst der, der sagt, ja, du bist ja kein richtiger Fan, hier, Stehplatz, Nordkurve, würde in eine Loge gehen, wenn er die Möglichkeit hätte. Das ist ein bisschen kokettiert, deswegen, ähm, ich habe da noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ne? Ich mache das gerne, es ist manchmal ein bisschen zu Hype, ne? also da so Schickimicki, Essen, Trinken und Fußball passt auch manchmal nicht. Deswegen, manchmal äh, setze ich mich auch einfach nur auf meinen Platz und gucke das Spiel Ähm, aber ähm, ich kann auch aus einem anderen Grund nicht einfach so ins Stadion gehen, weil ich dann Fotoalarm habe. Also ich kann das Spiel nicht mehr gucken, weil ich permanent mit irgendwem Selfie machen muss. In Köln ist das noch schlimmer, weil in Köln wissen die Leute, dass ich Gladbach-Fan bin und dann kriege ich auch noch Ärger. Also dann kommen immer so Situationen, wo es fast zu einer Prügelei kommt. Ne? Ich bin äh, vor dem letzten, ich glaube vorletztes Derby in Köln, habe ich ganz normal ein Bier getrunken und eine Wurst gegessen am Stand und da ka- sah ich schon so vier, fünf Kölner Assis auf mich zulaufen, die mich irgendwie anmachen wollten und das ist echt unangenehm. Ne? Also ich ich prügel mich A nicht gerne, wenn es sein muss schon, aber in so einer Situation überhaupt nicht und ähm, deswegen war das dann für mich okay? Ich bin wie gesagt, wie gesagt, wieder eingeladen worden, habe das Spiel gesehen und hatte einen relativ unauffälligen Platz und bin natürlich ausgerastet. Ne? Und dann irgendwann natürlich auch wieder aufgefallen, ja. weil ich jubel dann natürlich auch sehr laut und sehr, sehr erregt und freudig. Und nichts ist schöner, nichts ist schöner, als das große Maul der Kölner mit Toren zu stopfen. Ja, das ist das Allerschönste, weil. Die ganze Zeit vorher labern sie dir einen von, diesmal kriegt ihr einen drauf und wir sind ja eigentlich die wahre Mannschaft am Am Rhein und bla bla bla. Und dann kommt der Spieltag und nach dem Spieltag hast du wieder für ein halbes Jahr Ruhe, weil du ihnen auf dem Platz gezeigt hast, wo die Grenze ist. Und deswegen, das natürlich ist für mich immer ein Festtag. So wie es natürlich auch schlimm ist, wenn wir wie bei dem 1 zu 0 und diesem Bananentor von Risse in
0: unserem eigenen Stadion verlieren. Ja. Ja. Das ist richtig, aber in der Regel gewinnen wir ja Gott sei Dank gegen In den der ersten Regel ist das
1: unser Lieblings, einer unserer Lieblingsgegner. Ja. Ja. Wichtiges Spiel, 3-2 in Köln ist natürlich Saisonziel zur Hälfte erreicht. Aber
0: wo äh, Licht ist, ist auch Schatten <lacht> im Fußball. Wir haben in Hoffenheim im April 3-5. Lass
1: doch zwischendurch noch eine andere Frage besprechen, die ja. ich spannend will. Warum mag ich eigentlich den FC Köln nicht? das ist doch eine wichtige, Warum mag man als Gladbach-Fan den FC Köln nicht? Bitte, erklär es mir. Also es hat ja erstmal eine Geschichte, ne? die hat mit Weisweiler zu tun. Hennes Weisweiler, der Erfolgstrainer, unser Erfolgstrainer, der von Köln hier hingekommen ist sozusagen. Den, ist er von Köln gekommen oder ist er nach Köln gegangen? Er ist gegangen? nach Köln gegangen. Er ist nach Köln gegangen, andersrum, ja. ich habe mich vertan. Hat der Hennes Weisweiler nicht auch mal in Neuss gewohnt?
0: Also er hat hier auch äh, den Reiterspielverein Spiel, äh, zum Beispiel trainiert und ist dann zu Borussia gegangen ja. und ist dann... Zum ersten und FC Köln. hat in Neuss auf der Pomona gewohnt,
1: erinnere ich mich Möglich. noch gerade. Jedenfalls, dass, dass dieser Trainer sozusagen, dieser Erfolgstrainer zwischen beiden Mannschaften hin und her gereicht wird, ist ja der Ansatz der Rivalität. Aber es gibt auch noch was anderes. Die Kölner denken, sie wären Großstädter. Ja, die, die leben in einer eigentlich sehr hässlichen Großstadt, die aus einzelnen kleinen Dörfern besteht. Und die sind so in sich selbst verliebt. Dieser ganze Lokalpatriotismus der Kölner ist etwas, was nur die Kölner haben. Kein anderer Mensch außerhalb von Köln findet Köln hübsch oder diese widerlichen Lieder schön. Die Kölner sind also komplett mit sich selbst beschäftigt, während wir eine Region repräsentieren und auch echte Assis sind. Ja, Wir wissen noch, wie man Kühe melkt. Wir wissen noch, wie, wie ein bisschen Gülle stinkt. Wir sind die echten Assis. Und ich meine, Fußball ist ein Asis-Sport. Ich sag das zwar als jemand, der gerne in der Loge sitzt, aber ähm, trotzdem finde ich, dass bei uns hat es so mehr Authentizität einfach. Es hat mehr Glaubwürdigkeit. Und deswegen, das ist der Grund, weshalb ich nicht nur Köln als Stadt, sondern auch dieses ganze Vereinswesen und dieses Gejammere und jetzt hat der FC wieder, jetzt sind sie alle wieder am Boden zerstört, lächerlich finde. Und das Gefühl habe, ich habe nicht nur als Kind, sondern für mein Leben die richtige Entscheidung getroffen, als ich gesagt habe, ich habe die Raute im Herz. Eine schöne
0: Anekdote. Es gibt auch, und den Geistbock vor der Flinte. <lacht> Es gibt doch, glaube ich, Fanartikel, wo steht: danke äh, lieber Papa oder lieber Mama, dass ich nicht FC-Fan geworden bin. Ja, ne? ja, ja. ja, wunderschön. Aber warum lebst Aber du eigentlich in dieser Stadt? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht sein. Job, ich muss ja da arbeiten, da wird ja viel gedreht. Ja. Neben aller Rivalität, äh,
1: muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, die ja auch gespielt ist, äh, Hat das auch was Sympathisches, also dass Fans natürlich in in, in einer Stadt wie Köln ihre Mannschaft äh, hochhalten und dass es dort Lokalpatriotismus gibt, finde ich immer noch besser, als wenn Leute hier leben und Bayern-Fans sind, was ich ganz schlimm finde. Ähm, Und es hat auch was Sympathisches, also Köln ist eine Traditionsmannschaft, so wie viele andere Mannschaften in der Bundesliga auch und das ist mir viel lieber als diese zusammengestückelten, äh, zusammengekauften, hochbezahlten Vereine von irgendwelchen Mäzenen, die sich dann eine Truppe zurechtbasteln und äh, den Erfolg sich kaufen. Deswegen also auch da viel Ironie, aber ein Quäntchen auch ernst. Was wäre
0: der Fußball ohne Rivalität? Nichts, 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 nicht viel. Ja und was wäre der Fußball ohne Niederlagen? Schön. Jetzt kommen wir, wo jetzt kommen wir leider zum, kommst du jetzt. zum Halbfinale gegen ja. die Eintracht aus Frankfurt, was wir hm. nach Elfmeterschießen 6 zu 7 <lacht> verloren haben. Übrigens, den letzten Elfmeter hat Branni Mirgota gemacht ja. von Eintracht Frankfurt. Warte Genugtuung für ihn. Du warst im Stadion. Ja, sinnlos hast das, verloren. Sinnlos hast du das verloren. angeschaut? Ich habe ja den Podcast gemacht mit Dieter Hecking, dem ja. Vergangenen, wo er gesagt hat, das war ein Spiel, wo er schon im Vorhinein gespürt hat, die Stadt die Umgebung, all das, alle Einflüsse, die er bekommen hat, die waren alle schon in Berlin. Und er konnte das nicht mehr bremsen. Ja. Warst du auch schon in Berlin? Nein, ich muss Dieter Hecking da
1: recht geben. Wir haben in dieser Saison ein bisschen FC Köln-Mentalität auch angestachelt durch die, wie ich finde, größer gewordene Medienlandschaft um den Verein herum. Nach dem Bayern-Spiel, ich habe die Überschriften in der Bild gelesen, klang alles so wie ein Durchmarsch und das war auch schon bei anderen Spielen so. Beim nächsten Spiel klingt es dann wie ein Abstieg. Also das wird im Moment bei uns in diesem Verein so schnell hoch und runter gejubelt, dass ich es für ungesund halte und da kann ich den Trainer verstehen, der sagt, das nimmt eine Eigendynamik an, auf die ich keinen Einfluss mehr habe. Das ist ein bisschen zu resignativ. Ich würde das als Trainer nicht sagen, weil ich als Trainer immer noch das Gefühl hätte, ich habe das Zepter in der Hand und meine Aufgabe ist es, auch diese ganze Euphorie zu drosseln. Aber ich kann verstehen, dass das auf eine Mannschaft und auf einen Verein großen Einfluss hat. Da ist ein bisschen für mich der stabilere Punkt Max Eberl, der damit sehr souverän umgeht, der diese Erwartungen auch immer wieder drosselt. Aber beim Frankfurt-Spiel war das der ausschlaggebende Punkt für die Niederlage. Denn tatsächlich hat man hier gedacht, ach Gott sei Dank Frankfurt, das ist ja super Durchmarsch, alle Kontrahenten sind aus dem Weg und so wie auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Tennis, wenn Roger Federer hört, Nadal ist ausgeschieden oder Djokovic, heißt das nicht zwangsläufig, dass er seinen Durchmarsch bis ins Wimbledon-Finale macht, weil er dann vielleicht die Spannung verliert, gegen über irgendeinem anderen Spieler. Und so war das bei uns. Es war tragisch, weil ich finde, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir waren zu passiv. Uns fehlte die Initiative, das Spiel auch wirklich gewinnen zu wollen. Wir haben es dann auf eine Verlängerung angelegt. In der Verlängerung hat man schon gemerkt, dass es in Richtung Elfmeterschießen geht, was ich nie verstehe. Also ich kann Entweder du nimmst es in Kauf, dass du bei einem Elfmeterschießen ein Roulette-Spiel hast, ja, dann beschwer dich nachher nicht und heul nicht rum, oder du versuchst es auf Biegen und Brechen zu vermeiden und dann musst du es innerhalb der ersten 90 Minuten machen. Und das haben wir nicht gemacht und deswegen war das für mich keine große Überraschung. Nicht so wie gegen Schalke, da war ich viel überraschter. Hier dachte ich, naja, die nehmen das schon auf die leichte Schulter. Und selbst wenn wir nach Berlin gefahren
0: wären, wäre es nicht sicher gewesen, dass wir das Finale gewinnen. Ja gut, das war ja erstmal, also die die Reise an sich wäre ja erstmal schön gewesen nach Berlin. Äh, Im Elfmeterschießen war es dann so, dass bis zum 6 zu 6 alle getroffen haben. Dann hat Christensen verschossen. Dann Verschießt der Frankfurter Varela auch noch? Ja, aber wer schießt dann unseren letzten Elber, Ein Spieler. Jibril
1: G- So. Gibril der, so, der sein erstes Spiel macht, ja, und dann auch noch den entscheidenden
0: Elber schießen aber muss. Aber er musste halt ran, ne? äh, Weil alle anderen schon geschossen haben, deswegen war er noch derjenige, der übrig blieb. Ja, im Sommer hätte es auch der noch. Der wäre der nächste dann gewesen. Ja, also ich hätte,
1: ich hätte diesen entscheidenden Elver nicht Jibril So schießen lassen. Das war eine Überforderung, es ist total verständlich, dass der Junge, wie alt ist der, 18, 19, 20, äh, 19, 20. dass der da mit dieser Last auf seinen Schultern, äh, vielleicht hätte er ihn auch reingemacht. Aber
0: Dann hätten einem, wir hier anders
1: gesessen. Ja, es war aber kein Wunder, dass er ihn eben nicht macht, weil diesen Druck, ich meine, hast du mal einen elva geschossen, überhaupt ja. schon im normalen Elver ja. in einem Spiel, ohne da Publikum. das Tor schon sehr... Da wird das Tor sehr klein und dann hast du auch noch irgendwie 50.000 Leute, die dich anschreien und bist auch noch kurz davor, die Mannschaft ins Finale zu schießen. Das das war schon zu spät. Darauf kam es gar nicht
0: mehr an. Das Ding ist vorher verbockt worden. Das ist leider so. Es ist leider so. Und dann, das habe ich auch mit äh, Dieter Hecking besprochen, war es so Ende April, Anfang Mai, wo dann einfach irgendwie nicht mehr alles funktioniert hat. Du hast gerade völlig zu Recht gesagt, irgendwie die Spannung... Die war dann auch weg. Wir haben alle drei Spiele im Mai unentschieden gespielt. Zu Hause gegen Augsburg 1-1. Wir haben in Wolfsburg 1-1 gespielt, aber dann hier gegen Darmstadt. Das war aber auch schon eigentlich gar nicht mehr wichtig, dieses Ergebnis 2-2. Und wir haben den europäischen Wettbewerb verpasst. Die Leistung war aus meiner Sicht Ende der letzten Saison
1: mittelmäßig. Und wir sind mit dem Tabellenplatz, den wir hatten, noch gut davongekommen. Wir hätten, wenn wir einen schlechteren Start erwischt hätten, auch woanders landen können. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Ich meinte jetzt unter Dieter Heck. Hätten wir auch anderswo landen können. Das sie, der Hackings war, die Mannschaft zu stabilisieren, sie wieder in eine Aufwärtsposition zu bringen, also aufzurichten und wenigstens ein paar entscheidende Punkte auch zu machen, um nicht in Abstiegskampf zu geraten. Aber gemessen an den Zielen, die wir hatten und gemessen, Um es mal mit Lucien Favre zu sagen, mit dem Punkt, von dem wir kamen, wir dürfen nicht vergessen, woher wir kamen, nämlich aus der Qualifikation zur Champions League, war das ein ein Abstieg, war das ein Runtergang der Qualität, der Leistung, der Möglichkeiten, die wir auch mit der Mannschaft immer noch haben und deswegen war ich da nicht enttäuscht, ich habe nur gesehen, es wird noch ein langer Weg. Die Realität zeigt uns gerade die Grenzen auf. Wir müssen kontinuierlich, hart und ausdauernd an der der Idee arbeiten, die wir von dieser Mannschaft haben. Wir brauchen nicht nur ein Stammpersonal, das diese Idee erfüllt, sondern auch ein Umfeld, das diese Idee stützt. Und wie gesagt, ich habe meine Zweifel daran, wenn ich jetzt die letzten Spiele gucke, von denen sehr viele auch glücklich gewonnen wurden, ob das... Ausdauernd der konsolidierende und richtige Weg ist. Aber ich lasse mich da eines Besseren belehren. Und es ist ja auch immer wieder so, dass die Mannschaft Spiele abliefert, bei denen man sagt, hallo, einwandfrei. Selbst die äh, erste Halbzeit gegen äh, Leverkusen in diesem so unrühmlichen Spiel war verdammt stark. Und deswegen, ja, ich sitze hier als Fan. Ich kann nur meinen Eindruck schildern. Und mein Eindruck ist in dieser Saison so ein bisschen diffus.
0: Da reden wir gleich drüber, über die aktuelle äh, Saison, denn jetzt haben wir erstmal die alte beendet und w- ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns nochmal einen Musiktitel anhören. Das macht man ja bei die in der Blauen Stunde auch, nur äh, jetzt hören wir ihn nicht, sondern schicken die Leute immer zur Spotify-Playlist und jetzt bist du wieder gefordert. Hab Hab du sofort, auch die Zwei Seele Liste. brennt, ist
1: doch klar, zweites Lied. <lacht> jetzt spielen nur Gladbach Lieder.
0: Die da bin ich auf den dritten Titel gespannt naja, <lacht> ob du mehr kennst. Das wird die Große Herausforderung. Jetzt hören wir uns erstmal an, die Seele brennt und dann äh, hören wir uns gleich wieder mit dem äh, dritten Teil des ja, Fohlen-Podcasts Jahresrückblicks. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder zurück beim Fohlen-Podcast. Der große Jahresrückblick, ausnahmsweise mal nicht mit Günter Jauch, sondern mit Serdar sumuncho Menschen, Bilder, Emotionen haben wir hier schon gezeichnet und äh, uns angesehen und zurückgeblickt. Und äh, müssen dann natürlich auch ein bisschen kurz mal weg von Borussia an den Confet cup denken. Dieser denkwürdige Wettbewerb, der äh, tatsächlich dann am Ende auch noch an Deutschland ging. Und da wollen wir natürlich auf zwei blicken Matthias Ginter unser Nationalspieler du hast vorhin gesagt dass er dich überrascht oder dass du positiv von ihm überrascht bist aber vor allen Dingen natürlich noch Lars Stindl der sich da unfassbar in den Vordergrund äh, gespielt hat sogar das Siegtor äh, im Finale geschossen hat hast du den Confed Cup verfolgt ich habe jedes Spiel
1: geguckt und ich bin ein großer Fan des Confed Cups immer gewesen aber ich weiß, dass viele, die jetzt den Confed Cup toll finden, vorher gesagt haben, ach komm, das ist so ein Scheißding, was guckst du denn, ist doch langweilig. Überhaupt nicht, gar nicht. Also ich finde, dass dieses Turnier eine super Alternative ist für die fußballfreie Zeit. Du kriegst eine Standortbestimmung ein Jahr vor der WM und deswegen, ich fand die Spiele gut, ich fand auch die vermeintlich langweiligen Spiele gut weil ich immer bei bei diesen Begegnungen von Mannschaften aus unterschiedlichen Kontinenten sehr, sehr gerne beobachte, wie auch Spielsysteme sich im Laufe der Jahre verändern und entwickeln. Wir hatten das ja bei der letzten WM sehr deutlich, als die südamerikanischen Mannschaften noch so in der alten Schule waren und dachten, ja komm, damit hauen wir alle weg. Und dann plötzlich dieses, wie ich finde, sehr innovative, moderne Spielsystem der Deutschen, die förmlich überrollt hat. Und das ist so, das siehst du auch im Confed Cup, ne? Du siehst auch selbst, wenn Russland spielt im Confed Cup, siehst du immer so Kleinigkeiten, die schon einen Ausblick auf die WM geben. Und ich fand, das war eine großartige Leistung. Die Deutschen haben berechtigterweise gewonnen. Die Deutschen sind im Moment, ich bin ja kein, muss ich dazu sagen, Deutschland-Fan international. Ich bin überhaupt kein Fan von irgendeiner Nationalmannschaft. Aber zum ersten Mal seit wirklich langen, langen, langen Jahren, muss ich sagen, haben die Deutschen eine sehr sympathische äußerst talentierte Mannschaften. Ich würde ihnen sogar fast wünschen, dass sie den Titel nächstes Jahr verteidigen.
0: Und wie warst du dann bei der WM 2014, als wir die gewonnen haben? Das hatte ich nicht. Nee, das fuckt
1: mich voll ab. Ich kann dieses Deutschtümmeln überhaupt nicht leiden. Also wenn meine Freundin dann plötzlich äh, auftauchen im Deutschland-Trikot und im Pluralis Majestatis von wir hauen die Italiener weg, sprechen, dann kriege ich Krätze. Das ist nicht mein Ding. Nee, Fußball ist für mich Lokalpatriotismus. Ich mag meine Region, ich mag meine Stadt, aber ein Land, das, äh, das klappt bei mir nicht. Ich kann nicht mit Bayern-Fans in einer Kurve stehen und Deutschland brüllen. Das geht
0: nicht. Ich hasse die auch im Nationaltrikot. <lacht> <lacht> ja, darauf habe ich gewartet noch und äh, möchte jetzt aber ganz kurz äh, auf Matze Ginter zu sprechen kommen. Ja. Warum hat er dich denn so positiv, der Neuzugang im Sommer? Na, ich habe schon gedacht, dass es ein Fehlkauf
1: ist, weil alles andere, was äh, äh, nach Christensen kam, konnte ja nur ein Fehlkauf sein. Hm. Für mich war Christensen... Äh, der Spieler der letzten Jahre, die wir in Gladbach hatten. Unglaublich, wie stabil dieser junge Spieler gewesen ist. Mit was für einer Erfahrung, mit was für einem Überblick er gespielt hat. Charakterlich, was für eine Festigkeit er ausgestrahlt hat. Sympathisch, wie bescheiden er gewirkt hat. Also für mich ein toller Spieler, wirklich, der, der auch zu Gladbach unheimlich gut passte. es also hat mich an die Zeiten erinnert, in denen ich Gladbach lieben gelernt habe, als wir sehr viele skandinavische Spieler hatten. Gerade ja vor kurzem ist Jensen gestorben. Herzliches Beileid. Seine Familie. Das, waren, das war eine Gladbacher Tradition, eben Spieler aus dem skandinavischen Kulturkreis, aber auch belgische, holländische Spieler zu integrieren. Und da war Christensen ein großer Lichtblick, großer Verlust. Als dann Matthias Ginter gekauft wurde für, wie ich finde, relativ wenig Geld, das hat mich überrascht, war ich skeptisch, weil meine Dortmunder Freunde, allem voran Friedrich Küppersbusch, der Produzent meiner Fernsehsendung, nichts Gutes zu berichten wusste über Matthias Ginter. Vermissen ihn heute. Und gesagt hat: komm, die. Die die Flachkanone, die schenken wir euch. Dafür haben wir euren Dahut. Jetzt hat sich's gedreht. Dahut sitzt bei denen meistens auf der Bank und spielt gar nicht so toll, wie sie es erwartet haben, während Ginter bei uns wirklich aufblüht. Es scheint so zu sein, und ich bin da fast sicher: Das Gladbacher Umfeld ist für manch einen Spieler einfach. Besser und idealer, äh, um sich zu entfalten, um auch eine Position, eine Rolle äh, innerhalb eines Kreises von anderen dominanten Spielern zu übernehmen, ohne dass er dabei untergeht oder die die Anbindung verliert. Ginter war einfach in Dortmund äh, überbesetzt. Es gab viele Spieler, die mit ihm konkurriert haben um die Position und das nimmt einem Spieler manchmal auch das Selbstbewusstsein. Und dass er dann hier hinkommt und wieder ernst genommen wird und dass er sozusagen... Platzherr ist und äh, ein bisschen Platzhilsch auch manchmal sein kann, auf den Positionen, die er spielt, das beflügelt ihn und das fördert auch sein Talent und öffnet ihn ein bisschen. Und so ist es jetzt für mich eine große Überraschung. Ich habe ihn eher in der Abwehr gesehen, als, als Garant für Stabilität. Jetzt ist er plötzlich Stürmer und schießt unsere Tore und das ist für mich die Überraschung, eben diese Flexibilität, die Matthias Ginter mitbringt und die Erweiterung auch der mannschaftlichen Möglichkeiten, die er damit äh, in unsere in Arbeit gebracht
0: hat. Ja. Der ist für mich aber nicht die positivste Überraschung. Dann äh, am Ende des Podcasts die positive Überraschung von Muncho, der Der Cliffhanger. Cliffhanger. Ja. also bleibt dran. Ja. So und dann war der Confed Cup zu Ende, Herder. Mhm. Dann äh, hat endlich irgendwann diese Bundesliga freie Zeit ein Ende gehabt im ja. August. Wir sind gestartet im DFB-Pokal ja. beim ruhmreichen Club Rot-Weiß Essen. Ja der mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in der Regionalliga äh, spielt. Neues Stadion gebaut, äh, sehr ambitioniert. Hafenstraße. Mhm. Äh,
1: Traditionsmannschaft, Rubesch, Frank Mill, Ente Ente Lippens, alle dort gespielt. Tolle Mannschaft, leider auch eine tolle, fußballbegeisterte Stadt, leider total
0: runtergewirtschaftet. Ich äh, war ja äh, lange Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen, dem Rivalen, ja. und habe natürlich äh, immer direkt mit der Muttermilch, sage ich mal, mitbekommen, ich muss die, ich darf die nicht mögen. Ja? Mhm. Jetzt war ich das erste Mal in diesem Stadion als Gladbacher ohne AWO und so weiter und so fort und habe dann mal gemerkt, wie elektrisierend dieses Publikum Bist ist. Bist du umgepolter
1: äh,
0: Oberhausen-Gladbach-Fan? Ich bin Gladbach-Fan seit meiner Kindheit, aber ich war fünf Jahre bei AWO <lacht> tätig, ne? Und äh, ich sag mal so, mir ging es besser, wenn wir gewonnen haben. Ne? Ah, ja, ja. Also okay. die habe ich auch im Herzen. Ja. So wie du den VfR Neuss. Gott möge ihn selig haben. Naja, es gibt äh, ja so,
1: diese Rivalität zwischen Oberhausen und Essen, die gibt es auch zwischen anderen Ruhrgebietsvereinen genau. und das gehört dazu. Sie ist nicht so erbittert wie zwischen Schalke und Dortmund oder Köln und Gladbach. Aber ähm, was mir leid tut eben in Essen, übrigens auch gerade in Kaiserslautern, äh, das ist das, oder äh, Karlsruhe, anderes Beispiel, das ist, dass diese großen Traditionsvereine die es seit fast 100, über 100 Jahren gibt, auf einmal so dramatisch an Boden verlieren und ins Bodenlose, ins Nichts stürzen. Das ist ein Zeichen auch der Zeit. Fußball ist eben im Moment äh, ein Geschäft und äh, viel Geld spielt im Fußball eine Rolle. Wer dieses Geld nicht hat, wer nicht in der strukturstarken Gegend ist, der hat auch keine Förderer, die ihn unterstützen. Und dem ist Essen ein bisschen zum Opfer gefallen. Da haben wir in Gladbach Glück, wobei wir hier nicht in der strukturstarken Gegend sind. Das macht übrigens auch die Besonderheit von Gladbach aus. Ähm, aber es ist leider im Fußball im Moment eben so, dass dadurch Mannschaften wie äh, jetzt Holstein Kiel oder plötzlich Mannschaften auftauchen, von denen man vorher gar nichts oder nur wenig gehört hat, in die erste Liga aufsteigen mit viel Unterstützung ihrer Sponsoren und Geldgeber und dann aber in der nächsten Saison wieder absteigen, ist ein bisschen eine Entwicklung, die ich nicht gut finde. Wobei natürlich auch solche Mannschaften das Recht haben,
0: in der ersten Bundesliga zu spielen. Ist natürlich auch sehr schwierig für Rot-Weiß-Essen, die in der Regionalliga spielen, wo der Meister noch eine Relegation spielen muss. Das ist ja momentan ein ganz großes Thema. Ich glaube, dass wir beide uns die Hand geben können und nach draußen marschieren und sagen, Der Meister muss immer aufsteigen, egal was ist. Ich hoffe, dass da langsam mal eine Lösung gefunden wird und die haben sich auch wirklich abgekämpft, abgerackert. Für die Spieler von RWE war das das Spiel des Jahres, für für einige wahrscheinlich das Spiel der Karriere, sind dann auch in Führung gegangen und wir haben es Gott sei Dank noch drehen können. Hast du da irgendwas Positives rausgenommen aus dieser Partie? Naja, ich habe erstmal gesehen, dass die
1: Unterschiede zwischen der vierten und der ersten Liga gar nicht so groß sind, wie man erstmal denkt. Ne? Man sieht dieses los und auf dem Papier fühlt sich das an wie ein klarer Sieg und dann sieht man das Spiel und man merkt, nee, so einfach ist es doch nicht. Auch Spieler in der vierten Liga können Fußball spielen. Ähm ich war heilfroh, weil ich das erste Spiel immer für das schwerste Spiel halte. Ich erinnere mich an die Spiele auch in den äh, Jahren zuvor, die auch nicht einfach waren.
0: Wir waren ja in der ersten Runde ein Jahr davor. Im in Saarland, Saarland glaube ich. Saarland 1-0, Julian Korb kurz vor Schluss. Genau. Ja.
1: Und deswegen war ich sehr froh, weil ich finde, die erste Runde ist die schwerste und danach lockert sich das Ganze schon ein bisschen auf. Man ist im Wettbewerb, man, man hat ein bisschen die Luft geatmet, dieses wirklich anderen Wettbewerbs auch. Gott sei Dank haben wir das überstanden. Die nächsten Spiele schien die Mannschaft auch und auch der Trainerstab begriffen zu haben, dass man eine andere Spannung braucht. Das Spiel in Düsseldorf war schon ganz anders. Und ich finde auch äh, geprägt von viel mehr Kampf und Willenskraft. Und so hat man sich ein bisschen auch in diese Saison hineingefressen und hineingepumpt. Also am Anfang der Saison, dazu gehört eben auch das Essensspiel,
0: war mir das Ganze noch ein bisschen zu lasch. Aber... Wir haben nur 2-1, nur in Anführungszeichen im Pokal in der ersten Runde. Das sagt, glaube ich, jeder nach dem Inter- im Interview. Zählt nur das Weiterkommen. Ja, das <lacht> haben ist wir aber dann- Dünnschiss. <lacht> das ist, äh, so ist es nun mal. Äh, aber wir haben dann den Derby Sieg geholt. 1-0 zu Hause gegen den ersten FC Köln. Nico Elvedi hat das Tor gemacht, damit ja. ja, Nico Elvedi Nico ist jetzt nicht das aber. Talent,
1: das ich eben meinte, aber eines der Talente, die ich meine. Nico Elvedi spielt eine, wie ich finde, überdurchschnittlich gute Saison sehr guter Kauf, da hat das Gespür von Max Eberl sich als richtig erwiesen und ein Spieler, der, finde ich, Geschwindigkeit hat, der ähm, Technik hat, der Gespür hat, der sehr, sehr vielschichtig und äh, vielfältig agieren kann und der wichtig geworden ist für die Mannschaft. Ähm, dieses 1-0 in Köln war ja zugleich der Anfang vom Abstieg der Kölner. Wir haben damit den Grundstein gelegt für, dieses desaströse, ähm, für die desaströse Hinrunde, die die Kölner gerade hinlegen. Für mich ein sehr wichtiges Spiel sehr, sehr wichtig, weil damit auch für uns ein Grundstein gelegt wurde. Diese ersten drei Punkte darf man nicht unterschätzen. Alle Mannschaften, die in der äh, in den ersten zwei, drei Spieltagen Punkte geholt haben, haben es irgendwie auch geschafft, da oben zu bleiben. Wenige Mannschaften sind wieder runtergerutscht und du siehst heute eben tatsächlich nicht nur, wie eng das Geschäft geworden ist, wie eng auch die Liga geworden ist, sondern wie wichtig es auch geworden ist, sofort von Anfang an in der richtigen Spannung zu sein. Und deswegen war ich beim essenspiel so skeptisch, Und deswegen war ich beim Köln-Spiel umso erfreuter, denn das war für mich ganz entscheidend, dass wir gut in die Bundesliga starten. Mit dem Sieg auch noch aus dem DFB-Pokal im Rücken war erstmal die Bahn gelegt für eine erfolgreiche Hinrunde.
0: Besser kann man es doch nicht sagen. Ist doch super. Ich bin doch schon
1: fast auf Lothar Matthäus-Niveau, oder?
0: (lacht) (lacht) Naja, aber Nico, um das zu sagen, also Nico
1: Elvedi ist tatsächlich eines der Talente? die ich für eine Entdeckung halte, denn Nico hat ja, ich meine Schubert hat ihn gegen Bayern zum ersten Mal aufgestellt, das war schon auch in der Dreierkette eine Überraschung und diesem Druck hat er standgehalten, schon in diesem ersten Spiel und er hat mit kleinen Einbrüchen, das hat nun jeder Spieler, ich meine, wir reden über Menschen, die 20, 21 sind, ne? du bist 27, ich bin jetzt 49, wenn ich mich daran erinnere, wie, ich, wie unreif ich mit 20 war, das ist mir kaum vor vorstellbar, wie die das aushalten, ja. wie diese Jungs, auch unser junger Franzose, wie der, Cuisance, wie Cuisance aufs Feld geht und mit was, für einer, ähm, mit was für einer breiten Brust, mit was für einem Selbstbewusstsein er Bälle fordert und äh, er auch im, im Zweikampf gegen, gegen wirklich gestandene Spieler äh, auftritt, dann ist das hochgradig bewundernswert und auf einem Niveau, das man sich gar nicht vorstellen kann als Außenstehender, Cuisance ist für mich aber die größere Überraschung. Aber darauf kommen wir, glaube ich, später zu sprechen.
0: Jetzt hast du den Cliffhanger schon weggenommen, oder was? Es gibt noch du eine andere Überraschung. Es gibt noch eine andere Überraschung. Okay. Kleine Überraschung ja. haben wir noch. Heute am Nikolaustag, wann auch immer ihr das hört, heute, ist Nikolaus. Das nochmal zur Info. Nikolaus. Nikolaus. Nico El-Wedi, Nikolaus. Der September hatte eine Länderspielpause, hatte nicht viele Spiele, hatte aber ein Spiel. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das eins zu sechs beim BVB. Wann hast du abgeschaltet? Ich schalte nie ab. Ich gehe auch, das verstehe ich übrigens überhaupt nicht. Das muss ich jetzt
1: endlich mal hier bei Gelegenheit, bei dieser Gelegenheit loswerden. Ich verstehe nicht, wie Leute im Stadion sitzen, auf einem Platz, der teures Geld kostet und in der 80. Minute beim Stand von. 1 zu 0 aufstehen und gehen, weil sie ihren verfickten Parkplatz noch haben und nicht im Stau stehen wollen. Alter, ich komme doch zum Fußball, weil ich die letzten 10 Minuten wissen will, wie das Spiel ausgeht und nicht, weil ich möglichst schnell wieder zu Hause sein <lacht> möchte. Ja, also Dann fahr mit der Bahn oder geh zu Fuß, aber komm nicht ins Stadion. Mir geht es so auf den Sack, was mir auch noch auf den Sack geht, ja, möchte ich auch gerne, loswerden. Gerne die Leute kommen zehn Minuten nach Anpfiff total gelassen rein. So, ich gehe doch nicht zum Fußball, um Kaffee zu trinken, sondern ich will das scheiß Spiel sehen. Ja, also, und dann musst du aufstehen, dann kommt noch eine Oma, dann kommt noch ein Idiot. So du denkst, ey, Alter, ich will Fußball gucken und nicht Kaffee trinken oder was weiß ich. Also zwei Dinge, die mich mega nerven. So, jetzt kommen wir erst zum 1 zu 6. Jetzt kommen wir zum 1 zu 6. Ich muss mich negativ aufpumpen. Also pass auf, ne? Dortmund ist für mich die Gummimannschaft überhaupt. Ja, Dortmund ist äh, mit so Spielern und so viel Kohle. Ja, Hätte ich, also ich sehe große Schnauze, nichts dahinter, aber da würde ich mehr erwarten. Da würde ich wirklich mehr. Seit Jahren hinken die hinterher. Ne, spielen mal Champions League, mal äh, sind sie halbwegs äh, unterwegs, äh, dem Meisteraspiranten äh, Paroli bieten zu können, aber eigentlich kommt seit Jahren nichts. So. Riesenschnauze DFB-Pokal auch. DFB-Pokal haben sie mal gewonnen. Ja, ne? DFB-Pokal. Mit der ich sag doch, also ja, ja, okay. eine Mannschaft ja. misst sich immer an den Möglichkeiten, die sie hat. Ne? Und ob eine Mannschaft mit so viel Geld dann mal einen DFB-Pokal holt oder auch wie Bayern München, wie viel Geld steckt in Bayern München? Die müssen doch eigentlich ein Abo haben auf dem Triple. Ja, da werden Spieler gekauft für Millionen und die gewinnen nicht das Triple. Da würde ich als Fan sagen, sag mal, habt ihr so eine alle? Ja, es ist selbstverständlich, dass Mannschaften mit so viel Investition auch Titel holen müssen. Natürlich. Unter diesem Druck stehen die Mannschaften und sie müssen sich diesem Druck auch aussetzen. Ganz anders als bei uns. Wir haben mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, relativ viel erreicht. Und wir erreichen immer noch relativ viel. Wir spielen nicht mit in der Liga der 20, 30, 50 Millionen Einkäufe. Wenn das so wäre, dann würde ich hier sitzen und sagen, ey, weißt du was, ich möchte jetzt mal Meister werden, weil wir zahlen 50 Millionen für irgendeinen Idioten, der auf dem Platz ständig daneben schießt, um auf dieses Spiel zurückzukommen. 6-1 in Dortmund, da muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Da stimmt irgendetwas nicht. Da kannst du nicht sagen, wir haben den Faden verloren, wir haben einen schlechten Tag gehabt. Ich meine, auch die Art und Weise. Wir haben Tore am laufenden Band kassiert. Und zwar so, dass du das Gefühl hattest, da geht einer mit einem, äh, mit einem Rasiermesser durch Butter. Ja, so hat sich das angefühlt. Und da waren alle dran beteiligt. Einmal fünf äh, einmal 6-1 und einmal 5-1 zu verlieren und dazu auch noch im eigenen Stadion, das ist für mich ein Warnsignal. Da muss dann wirklich auch der Trainer, der Trainerstab, sich an die Nase fassen und sagen, was mache ich eigentlich falsch? Und solange dieser Mut zur Selbstkritik existiert, ist auch eine Mannschaft und auch ein Trainerstab intakt. Wenn dieser Mut zur Selbstkritik abgeschottet wird von der Öffentlichkeit und wenn man sagt, ihr habt alle keine Ahnung, wir machen das schon irgendwie richtig, wartet aufs Ergebnis, dann finde ich das arrogant
0: und falsch. Ich äh, kann dir da nur zu 100% zustimmen, weiß aber auch in der Öffentlichkeit intern, wurde das ganz klar angesprochen. Dieter Hacking hat es natürlich auch schon auf der Pressekonferenz, sagt es heute auch immer noch, spricht auch ganz offen über diese Sachen und sagt, ja, das können wir vergessen, da hatten wir nur einen schlechten Tag. Neuerdings ja, aber er hat auch Spiele gehabt, wo er gesagt hat, ich habe auch gute
1: Ansätze gesehen und wo ich gar keine guten Ansätze, also ich bin nicht der Trainer. Du weißt
0: ja oft nicht, was an den Kameras gesagt wird, was aber, wenn er dann hier reinkommt und seinen Spielern, das ist ja das Wichtigste, oder? Das Wichtigste ist doch, wie er hier spricht und nicht, wie er draußen spricht, oder? Ja,
1: pass auf, ich bin in einem Business, ne, ich ich sag
0: das jetzt, ich erkläre dir das nochmal. Ich bin
1: ich gehöre nicht zu denen, die einfach grundsätzlich alles Scheiße finden und kritisieren. Vieles, was hier gemacht hat, äh, vieles, was hier gemacht wird, ist sensationell. Ich ziehe den Hut davor. Aber in meinem Business ist es auch so. Wenn ich auf die Bühne gehe, da kann ich vorher schlecht geschlafen haben. Ich kann irgendwie einen Stein quer im Magen liegen haben. Meine Oma kann gestorben sein. Ich kann den Leuten nicht sagen: Sag mal, ähm, tut mir leid, ich habe irgendwie einen schlechten Tag hinter mir. Ich kann heute leider nicht lustig sein. Da massakrieren die mich. Da sagen die: Du, wir haben hier 50 Euro bezahlt, hast. Gefälligst lustig zu sein. Das ist mein Job. Und wenn ich diesen Job nicht kann, wenn ich ihn vielleicht nur an diesem Tag nicht kann, dann mache ich den falschen Job. Das ist ganz einfach. Und so ist es im Fußball noch viel schlimmer. Im Fußball stehen die unter massivem Druck von ihren Geldgebern, von den Zuschauern, von den Medien, von der Presse. Und diesem Druck standhalten zu können, ist Alltag. Wenn du das nicht kannst, musst du es nicht machen. Ich habe niemanden bestellt und eingeladen, das zu tun. Er hat sich hoffentlich freiwillig darum beworben. Deswegen ist meine Kritik auch ein Teil dieses Business, mit der die Verantwortlichen leben müssen.
0: Definitiv. Deswegen bist du hier.
1: Und wir kommen in den Oktober. Mit dem die Verantwortlichen leben müssen, ist richtiges Deutsch. So, Oktober. Der
0: goldene Oktober. Mhm. Ist es nicht herrlich, der auswärtsieg Auswärtssieg,
1: Auswärtssieg, Auswärtssieg,
0: äh, Ja, und äh, Pokalsieg, du hast ihn vorhin schon angesprochen, das scheint dir sehr gut gefallen zu haben, dieses 1-0 bei Fortuna Düsseldorf. Ich fand,
1: dass es eine gute Leistung war. Kämpferisch war es auf jeden Fall eine gute Leistung. Das Spiel war jetzt nicht granatenmäßig, auch ein knappes Ergebnis, aber bei weitem nicht so labil wie gegen Essen. Ich fand es gegen Essen einfach labiler.
0: Aber da siehst du ja, dass es eine Entwicklung gegeben hat zwischen August und Oktober. Wenn es die Entwicklung zwischen August und Oktober nicht gegeben hätte... Ich kann dich heute auch echt nicht glücklich machen. Nein, oder? du machst mich... Ich bin hier ja. nicht, um glücklich zu sein. Doch, auch. Äh, es ist schön hier, du Kekse und ich alles. Bin, also, in, in der Hinsicht bin ich ja
1: auch glücklich. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? ja. auch ein Fan wäre kein Fan, wenn er nicht das Maximum von seiner Mannschaft erwarten würde. Ein Fan kann auch damit leben, dass seine Mannschaft manchmal eine Niederlage kassiert oder sogar im schlimmsten Falle mal absteigt oder Saisonziele nicht erfüllt. Aber unser Ideal, über das wir jetzt sprechen, ist doch der Erfolg. Und wenn wir dieses Ideal nicht hätten, dann müssten wir auch nicht um den Erfolg kämpfen. Also ist es doch ganz klar und natürlich, dass ich von, von diesem Standpunkt ausgehe, immer das Maximum der Möglichkeit erreichen zu wollen, statt mich mit dem Minimum dessen abzufinden, was gerade Sache ist. Und da bin ich Realist. Und ich natürlich sehe ich viele Dinge positiv. Ich sehe tolle Spiele, ich sehe wunderbare Spiele, eine Mannschaft, die intakt ist, ein Präsidium, das sich sehr gut bemüht und eine gute Politik macht in den letzten Jahren. Aber wir sind noch nicht... Am Ende der Reise, und wenn wir Fußball spielen in der Deutschen Bundesliga, ist das Ende der Reise die Meisterschaft. <lacht> Punkt. Und auch der DFB-Pokal und verdammt nochmal auch ein internationaler Titel. Ich will in meinem Leben das nochmal erleben, dass wir hier irgendwas Blechernes in die Luft halten. Und wenn ich das nicht glauben und verlangen würde, dann wäre ich kein Fan.
0: Ja. Punkt. Punkt. <lacht> ja. 2-0 in Bremen und für mich das, glaube ich, eines der besten Spiele, das 3 zu 1 in Hoffenheim. Eine Hoffenheimer Mannschaft, die wirklich zu Hause, glaube ich, 17 Spiele hintereinander nicht verloren hat, äh, die wir dann wirklich auf dem Platz seziert haben, sage ich ich mal. Also aus meiner Sicht, ich bin ja auch Fan, nicht nur Angestellter, sondern ich bin vor allen Dingen Mhm. Fan von Borussia Mönchengladbach. Für mich, trotz des 1 zu 5 in Leverkusen, war der Oktober ein guter Monat.
1: Ja, der Oktober war ein guter Monat, definitiv, weil wir die wichtigen Auswärtsspiele gewonnen haben. Man muss auch dazu sagen wieder, dass der Spielplan uns äh, in dieser Saison sehr entgegenkommt. Wir ähm, haben mit Bremen einen Gegner gehabt, der leicht zu schlagen war. Äh, Der Auswärtssieg in Bremen war ja quasi äh, gegnerlos. Wir sind ja einfach dadurch durch durch das Ding marschiert, ohne dass es einen Ansatz von äh, Widerstand gab. Das lag daran, dass Nuri da auch wirklich äh, auf der Abschussrampe stand und eigentlich klar war, dass er nach diesem Spiel mindestens irgendwann danach gehen würde. Das Hoffenheim-Spiel, da gebe ich dir recht, war ein sehr gutes Spiel, war ein stabiles Spiel, endlich mal, wo man auch gesehen hat, die Mannschaft äh, spielt nicht nur eine Halbzeit gut und sie ist auch nicht... äh, die ersten 50 Minuten äh, offensiv und dann plötzlich zieht sie sich ohne Grund zurück und wartet nur noch, dass der Gegner kommt, sondern durchgehend gut gespielt, dran gezogen, festgehalten, gewinnen wollen. Das war das, was mich in Hoffenheim sehr begeistert hat. Aber für mich war immer noch die Frage, woher kam eigentlich dieses 5 zu 1 gegen Leverkusen?
0: 1 zu 0 geführt zur Halbzeit.
1: Ja, und das war für mich und es ist immer noch so ein bisschen, schwingt es so mit, dass ich aus diesem 5 zu 1 vor allem eine Sache mitgenommen habe, nämlich einen Grundzweifel. Also irgendwie den Grundzweifel, da kann etwas von außen kommen, was die Mannschaft so aus den Fugen hebt, dass sie komplett in sich zusammenbricht. Und das würde ich hinterfragen. Also da würde ich, wenn ich Trainer wäre, unbedingt rausfinden wollen, was ist das? Das haben die Trainer ja auch gemacht. Die sind ja nicht danach nach Hause und haben gesagt, ach komm, scheiß drauf, sondern die haben sich Gedanken gemacht. Aber ich als Fan habe das nicht verstanden. Und dass dann die nächsten Spiele kamen und dass wir trotzdem nochmal bestätigen konnten, dass das... Ausrutscher waren, nennen wir sie mal so. Es waren gravierende Ausrutscher. Unser Torverhältnis ist gerade dem verschuldet, dass wir diese beiden Spiele so sozusagen und klanglos untergegangen sind. Dass dann die nächsten Spiele kamen, hat mich persönlich versöhnt. Also hat mich auch persönlich wieder ein bisschen runtergebracht und mir gesagt, okay, wir haben manche Spiele glücklich gewonnen, Manche Spiele haben wir berechtigterweise auch in der Höhe verloren. Dafür haben wir aber auch einige Spiele wirklich berechtigterweise
0: gewonnen, weil wir sehr gut und sehr klug gespielt haben. Wie zum Beispiel das 3 zu 1 in Hoffenheim. Jetzt kommen wir zum zum November. Ja. Das ist der letzte Monat, über den wir jetzt sprechen. Ja. Das heißt, so langsam geht das Jahr zu Ende. Ich merke, du wirst jetzt besinnlicher. Ich werde jetzt freundlicher. Jetzt ja. wirst du besinnlicher. Aber die Saison
1: war ja auch so. Also wir ja. waren zwischenzeitlich mal auf dem 10., auf dem 8. Eine Achterbahnfahrt. Ja, und jetzt ja. sind wir auf dem vierten. aber ich bitte dich auch da, du bist vielleicht auch da ein bisschen zu sehr Teil der Presse, realistisch zu sein. Dieser vierte Platz ist eine Momentaufnahme und wir hätten auf dem zweiten stehen können, dann wäre die Euphorie noch größer gewesen. Die Frage ist, Spiegelt das wirklich die Leistung wieder? Spiegelt das unsere Leistung wieder oder haben auch die fehlenden Leistungen der anderen uns dorthin gebracht? Und in der realistischen Analyse, die man braucht, um erfolgreich zu sein, spielt eine Rolle, dass Mannschaften wie Dortmund, wirklich gravierend schwächeln, dass Mannschaften wie Hoffenheim nach einem starken Start jetzt durchschnittliche Leistung bringen. Und dass selbst Leipzig und das Schalke unberechenbar sind. Die verlieren auch gerne mal ein Spiel, wie jetzt eben die Leipziger in Hoffenheim. Und die Schalker haben auch das gleiche Auf und Ab wie wir gerade. Mit Tedesco sind sie zwar stabiler geworden, aber man weiß nicht, wohin die Reise geht. Und deswegen warne ich davor, vor aller Euphorie, Klar. es kann am Ende auch wirklich so ausgehen, dass wir jetzt auf dem vierten standen, vielleicht sogar auf dem zweiten hätten stehen können und dann noch nicht mal europäisch spielen.
0: Das kann alles möglich sein. Dann hat das
1: alles nichts gebracht.
0: Aber ich glaube, wir als Borussia Mönchengladbach sollten genau dann, wenn diese Vereine schwächeln, da sein, und das sind wir ja aktuell. In Wolfsburg? Waren wir das? Nein. Das war ein Big Point. Und da muss ich Eben. da
1: muss ich dich dann fragen, was hat dazu geführt, dass wir in Wolfsburg 3-0 verlieren?
0: Das frage ich mich auch. Warum ja. haben wir dort seit 14 Jahren nichts mehr geholt? Dass wir in den
1: ersten 25 Minuten null Anspannung hatten. Wenn du über Tennis sprichst, die erfolgreichsten Tennisspieler sind die, die die Big Points machen. Ja. Die spielen den ersten Satz scheiße, den zweiten, aber dann gewinnen sie das Fünf-Satz-Match, weil sie eben genau wissen, wann sie da zu sein haben. Und da fehlt es unserer Mannschaft gerade ein kleines bisschen.
0: Ich denke, da sind wir noch einfach auf dem Weg dahin. Das ist eine Entwicklung und ich hoffe, dass wir das irgendwann äh, hinkriegen können. Jetzt reden wir aber <lacht> über die zwei positiven Dinge Gut, im wir November. Reden, äh, nur mal, jetzt einmal abgesehen ja. davon ich rede eigentlich nur positiv,
1: weil ich mir Gedanken darüber mache, was man besser machen kann. Negativ wäre, wenn ich das Gegenteil tun würde. Wenn ich alles schlecht reden würde und es wäre nicht konstruktiv. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich hier konstruktiv bin. Und ich sage ja nicht einfach nur, alles ist scheiße, sondern ich ich sage dir, meine Sicht der Dinge ist anders und jetzt kommen wir auf die Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschen und Türken es gehört zu einer lösungsorientierten Auseinandersetzung auch, dass man sich manchmal streitet und unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wer das nicht erträgt, der ist auch dem Streit nicht gewachsen und der hat auch nicht verdient, dass man eine Lösung findet.
0: Aber was ich jetzt meine mit positiven, meine ich Spiele. Nämlich das in Berlin und das gegen den FC Bayern. Berlin fand ich persönlich
1: sogar noch besser als Hoffenheim. Wobei die Zittermomente dann am Ende äh, mich wieder ein bisschen äh, nervös gemacht haben. Aber ich fand das Berliner Spiel bis das 3-1 von äh, Ibisevic gefallen ist. Ibisevic ist eh ein Spiel. Es gibt so ein paar Spieler, die ertrage ich nicht. Ne? So, weil ich weiß, die machen gegen uns immer Tore. Ribery ist so einer, Ibisevic ist so einer und ja, die Davi ist auch so. Nee, und dann gibt es noch hier, Junusovic ist auch so einer. Okay. Bei dem habe ich immer Schiss. Freistoß, Junusovic, denke ich, immer geht rein. Ja. so Und da wusste ich das. Und dass es dann nochmal so ein bisschen wackelig wurde, hat mich irritiert, weil das Spiel eigentlich gut war. Das war super. Ja, und weil Raphaels Auferstehung mir auch Hoffnung gemacht hat.
0: Über den müssen wir auch noch sprechen. Das machen wir jetzt. Ja. Er hat zum Beispiel dieses Weltklasse-Tor, weil sich mir durchaus vorstellen kann, dass es im Tor des Jahres eine Rolle spielt, äh, erzielt in ja. Berlin die große Auferstehung. Wir hören einmal ganz kurz in... Äh, das Traumtor rein von raphael Übrigens kommentiert mit der wunderbaren Dunja Hayali. Mhm. So jetzt gibt es Freistoß für Gladbach. Rechte Seite. Oscar Wendt wird ihn bringen. Halb rechte Position, aber der verhungert leider. Aber der Ball ist noch heiß. 50. Verrückt. Tor für Borussia. Was für ein Knaller Ach, von Raphael. Ein Wahnsinn. Und kann man es besser seinen Kritikern zeigen als mit so einem Strahl. Was, was habe ich vorhin gesagt? Unfassbar. 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 Ein Guckt ihr das an? Raphael zieht da ab und der ist unhaltbar. Irre. Was für ein Tor. Was für ein Tor. Ich Über leg 20 Meter. lege
1: mich jetzt schon fest,
0: Tor des Tages. <lacht> Vielleicht sogar der Woche des Monats. Guck mal, wie, Raphael. Er, den auch, wie er den da runterholt. Wahnsinn. Klasse Annahme. Boah. Und dann mit rechts Super. ins Glück. Ja. So, Dunja Hayali, auch großer Fan von ich Borussia weiß, Mönchengladbach. Ja. Ihr habt bestimmt auch schon mal das eine oder andere Spiel Klar. zusammengeschaut, oder? Ja,
1: wir reden, wenn wir uns treffen, erstmal nur über Gladbach. <lacht> mit Joko auch. Joko, ich war mit ihm ja auch im Stadion hier zusammen, ist glühender Gladbach-Fan. Kommt ja hier auch um die Ecke aus ja. dem Schweinfall. Ja. Und ähm, Macht Spaß, Leute auch im, im, im Business zu haben, die Gladbach-Fans sind. Kai Ebel, weiß der, ist auch Gladbach-Fan.
0: Ja. Gibt einige, gibt einige. Das äh, meint man oft nicht, aber mhm. es gibt wirklich auch viele, die Gladbach-Fans sind. Unter anderem Dunja Ayali hat mir sehr viel Spaß gemacht und w- die ist wirklich aus sich rausgegangen. Wir haben uns umarmt auf der Tribüne. Mein lieber Scholli, du mhm. warst nicht so liebevoll zu mir. <lacht> <lacht> und, äh, aber das 4-2 in Berlin, wie hast du das gesehen von Raphael?
1: Also ich bin, was Raphael angeht, äh, skeptisch und ich halte ihn eigentlich eigentlich für ein misshandeltes Talent. Ich glaube, dass Das ist die, ein komisches ja, Wort. Ja, ja, ich weiß, dass es ein komisches Wort ist. Aber Raphael ist ein Spieler, der ähm, dadurch, dass er so viel mit Lucien Favre zusammengearbeitet hat, fast unfähig ist, ohne Lucien Favre glücklich zu sein. Also diese, diese depressive Ausstrahlung, die er jetzt wieder hat, ne? dieses, ich habe eigentlich keine Lust und ein bisschen hier, ein bisschen da, das ist so... Für mich eigentlich für einen Fußballer eine undenkbare Haltung. Also da würde ich sofort als Außenstehender sagen, ey, wenn es dir keinen Spaß macht, dann lass es doch einfach. Ja? Aber Lucien Favre hat daraus eine Tugend gemacht. Ne? Er hat gesagt, das ist, der, das ist der Künstler, das ist der, das Genie, äh, dass man so ein bisschen äh, um, bezirzen muss, äh, damit es aus sich rauskommt. Das war ja die große Kunst von Lucien Favre, auf den wir jetzt gegen Ende unseres Podcasts auch nochmal zu sprechen kommen, das dass sagst? er die große Fähigkeit hatte, Das aus Spielern rauszuholen, was was ich das Maximum nennen würde und die Spieler so zu befeuern, dass sie nicht nur gelernt haben, wie sie mit ihrem Talent umgehen können, sondern dass sie dieses Talent auch effektiv umgesetzt haben. Guck dir an, wo Marco Reus heute ist. Warum hat er bei uns so sensationell gespielt und warum ist das in Dortmund komplett anders geworden? Weil Favre ihn beigebracht hat, zu spielen ohne sich zu verletzen und achte drauf. Also das Erste, was ich gesehen habe, als Lucien Favre kam, war Marco Reus beizubringen, nicht so in die Zweikämpfe zu gehen, nicht so dynamisch um den Ball zu kämpfen, dass er dann vielleicht wieder sechs Wochen ausfällt. Das war meiner Meinung nach das Erfolgsrezept von Marco Reus. Das Gleiche ist bei Raphael. Wenn du heute dir die mal anguckst, wie Raphael auf dem Feld agiert, sehr zweikampfscheu, wenn dann dreht er sich auch immer aus dem Zweikampf raus vom Spieler weg. Manchmal so berechenbar, dass die Gegenspieler mit zwei auf ihn zugehen den Ball einfach abfangen. Und manchmal hat er so Momente, da knallt ihm irgendwie durch. Dann rennt er volle Pulle hinter dem Gegenspieler hinterher und fault den. Und kriegt dann eine gelbe Karte. Ist, glaube ich, einmal diese Saison passiert. Ja. Also irgendwie ist der für mich ein Mysterium. In Berlin hatte ich das Gefühl ist er irgendwie aufgewacht, ne, weil es ihn auch getroffen hat. Also diese, er sagt zwar, es macht ihm nichts aus, aber du, ich komme aus dem Business und ich sage dir, wenn in der Zeitung zum fünften Mal steht, der hat eine Ladehemmung, dann sitzt er zu Hause und holt das Kissen voll. Ja. Da kann dir jeder Spieler der Welt sagen, ich lese die Zeitung nicht, das macht mir nichts aus. Und dann kommt der Punkt und da kommt es drauf an, an dem das Ding innerlich explodiert und der sagt so, jetzt zeige ich es euch mal. Und das war in Berlin und da habe ich mich gefreut und da habe ich gedacht, so, Er ist wieder da. Aber in Wolfsburg, hast du gesehen, war okay, so lala. Jetzt auch nicht der große, dieses eine Ding, was er irgendwie komplett versemmelt hat am Tor, wo du denkst, sag mal, das ist ein Spieler, der kann jede technische Finesse und auf einmal steht er alleine vorm Tor und trifft den Ball nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also auch da großes Rätsel. Und letztendlich übergreifend in das Bild dieser Inhomogenität, die unsere Mannschaft eigentlich die ganze Saison über dass unsere Mannschaft die ganze Saison über geboten hat. Mal Hü, mal Hott, auch bei den Spielern.
0: Aber wir haben gewonnen.
1: <lacht> ja, ja, ich, es geht nicht ums Gewinnen. Nein, nein, hm? klar, ich habe es verstanden. Ich
0: hab das, ich du willst mir das jetzt verstanden. die ganze
1: Zeit unterjubeln, äh, dass ich nur, nur rummäkle. Und nein, kritisiere. überhaupt,
0: ich jubel dir gar nichts unter. Ich hm. muss nur, ich wollte jetzt einfach nur eine ganz schlechte Überleitung finden zum 2-1 gegen Bayern. Worüber wir jetzt sprechen.
1: Tolles Spiel, haben wir gewonnen. Gibt's nichts zu kritisieren, alle Spiele haben, na wirklich, das Bayern-Spiel war grandios, äh, geschlossene Mannschaftsleistung, auch das so zu verteidigen, so wenig zuzulassen, bis zum Ende stabil und ähm, willensstark zu bleiben, auch an diesem 2 zu 1 festzuhalten, grandiose Leistung, gibt es nichts
0: zu kritisieren. Das wollte ich nur mal kurz so für (lacht) sich wirken lassen. Ja, aber wenn ich jetzt Trainer wäre, wäre wahrscheinlich für
1: die Mannschaft, das habe ich dir am Anfang auch gesagt, auch als Regisseur ist das bei mir so, ich verlange schon viel, aber das ist mein Job. Ich bin nicht da, um Leuten äh, Luft zu lassen, dafür, dass sie sich eine schöne Zeit machen können, sondern unser Auftrag ist, Menschen zu unterhalten Und ohne, dass wir unsere eigene Befindlichkeit zu sehr in den Vordergrund stellen. Natürlich bleiben wir am Ende alle Menschen. Und Menschen sind anfällig für Fehler und ohne Fehler wäre es auch nicht schön. Aber trotzdem, mal es äh, nicht übertrieben ehrgeizig werden zu lassen, aber trotzdem muss dieser Anspruch am Leben bleiben, Erfolgreich zu bleiben und es den anderen vielleicht vorzumachen oder besser zu machen, als die anderen es machen können. Deswegen verstehe das nicht falsch, ich bin da nicht überkritisch, sondern ich bin einfach, ich liebe diese Mannschaft und ich will in jeder Saison bitteschön ganz oben in der Tabelle stehen.
0: Wer will das nicht? Ich will das auch. Gut. Es wäre schön. Ich würde gerne mal sehen, wie Serdar Sumoncu eine Fußballmannschaft trainiert. Eine Saison lang einfach mal. Würde ausnehmen. ja schon reichen, psychologischer Berater zu sein. Oder so. <lacht> ich glaube, du
1: würdest viel mit Angst regeln. Ich würde, glaube ich, viel mit Angstfreiheit regeln. Angstfreiheit? Ja, weil ich glaube, Angst ist nämlich genau der Punkt. Angst ist der Punkt, weshalb die Spieler manchmal blockieren. Verständlicherweise. Ich meine, mein Bruder war früher Profi und er hat mir erzählt, wie krass das ist, vor 50 oder 30.000 Leuten auf dem Fußball. Platz zu stehen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen als normaler Mensch, aber Auch das eben, diese Angst produktiv umzusetzen in Leistung und Ansporn. Angst kann ja auch ein Ansporn sein, so wie jemand, der im Wingsuit aus dem Flugzeug springt und nicht darüber nachdenkt, ob er gegen den Berg fliegt, sondern weil er Lust hat daran, mit diesem Ding zu fliegen. So kann auch ein Fußballprofi denken, was für ein geiler Tag. Ich bin zu Hause in meinem Stadion, 50.000 Leute brüllen mich an und wollen mich spielen sehen. Also jetzt, ich gebe mir selbst die Sporen. So motivierst du dich auch vor deinen Auftritten vermutlich, oder? Ich freue mich auf jeden Auftritt, sonst gehe ich nicht auf die Bühne. Na ja, klar. Was soll ich auf die Bühne, wenn ich Angst vor der Bühne habe?
0: Was war dein größtes Publikum? Wie viele Leute? Äh, 12.000. In? in uh, nee,
1: mehr, 40.000 äh, Open Air mit Herbert Grönemeyer zusammen. Aber 12.000 nur für mich in Oberhausen ich dachte in der so mit Mario Arena. Barth zusammen. Ja, äh, das ist zu viel. Das äh, muss ich auch nicht mehr machen. Das war einmal, um es zu haben, superlativ, aber dann auch... Ich bin auch mit mir selbst oft unzufrieden übrigens. Also es ist so, ich gehe selten raus und sage, yeah, geil, super, sondern ich versuche dann auch in Vorstellungen, wo die Leute vielleicht super zufrieden waren und Standing Ovations geklatscht haben, für mich etwas zu finden, aus dem ich noch lernen kann. Weil nichts ist schlimmer als Selbstgefälligkeit. Selbstgefälligkeit macht unaufmerksam und Unaufmerksamkeit macht anfällig. Und wenn du anfällig wirst für Schaden von außen, dann hast du nicht mehr das Zepter in der Hand über das, was mit dir passiert, über dein eigenes Schicksal.
0: Ich du guckst mich so heute, an. Nee, Ich gehe heute echt als ein ganz anderer Mensch Ach, raus Quatsch, aus Quatsch, du Podcast. lügst hier. Nein, überhaupt nicht. Willst du noch was trinken hier von Nein, mir? Nein, alles, alles gut. Mir äh, habe ich dir noch vorbereitet. Nein, ich esse gleich. Bin okay. Hier. Wir sind aber durch mit dem, äh, mit dem Jahresrückblick. Ach so, schade, ja. Sind wir jetzt durch, weil wir hatten jetzt nichts mehr. Das Wolfsburg-Spiel haben wir besprochen. Wie gesagt, wir zeichnen gerade auf an Nikolaus. Wollen wir das Positive nochmal hervorheben oder nochmal besprechen? <lacht> Das brauche ich. Ich brauche jetzt Schnittbilder von dir im Prinzip, wo du positiv redest, die ich danach einfüge. Nein, oder was? aber ganz Nein. schnell, ganz kurz gesagt. Ja. Ne? Positiv.
1: Ja. Positiv ist, dass äh, Leute wie Max Eberl, dass Leute wie Dieter Hecking, dass Leute auch wie Lars Stindl eine hohe Identifikation mit dieser Mannschaft, mit dieser Region, mit diesem Verein haben. Das ist nicht normal wenn du mal siehst, was für einen Abgang Jörg Schmatt gegen Köln hingelegt hat, dann ist das etwas, worauf wir hier stolz sein können. Ja. Und äh, wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die das seit Jahren schon haben. Dazu gehören Patrick Herrmann, auch Oskar Wendt, den ich eben ein bisschen kritisch erwähnt habe. Das sind Stützen dieses Gefühls, dass ich Vereinsliebe nenne. Und wenn wir das nicht hätten, dann wären wir auch nicht erfolgreich, dann müssten wir auch nicht um den Erfolg streiten. Das machen wir produktiv und konstruktiv, das gehört dazu. Positiv ist die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren. Wir haben vor Lucien Favre immer gegen den Abstieg gespielt. Wir haben mit Lucien Favre knapp den Abstieg verhindern können. Wir sind jetzt das fünfte, sechste Jahr in Folge in Regionen, von denen wir früher nicht zu träumen gewagt haben. Wir haben Jahre hintereinander europäisch gespielt. Wir haben sogar Champions League gespielt. Wir haben sogar in der Champions League gewonnen. Also all das ist positiver hervorzuheben. Dieser Verein macht so wie kein anderer Verein eigentlich im Moment in der Liga eine rasante Entwicklung durch, wieder zu dem, was er mal war das ist ja das, was mich an diesem Verein auch so begeistert. Wir kommen nicht aus dem Nichts wie RB Leipzig. Wir sind nicht Darmstadt oder irgendeine andere Mannschaft, die mit Mühe und Not sich hochhangelt in die erste Liga und dann mit viel Geld vielleicht sogar mal um UEFA oder Champions League Plätze spielt, sondern wir sind Borussia Mönchengladbach. Wir waren fünfmal Meister. Wir haben Weltmeister hervorgebracht. Wir haben eine riesen Tradition. Wir haben die, ich weiß nicht, wie viele Fans für diesen Verein schwärmen und brennen. Wir haben eine Fankultur ohnegleichen und darauf wieder aufzubauen und zu sagen, da wollen wir wieder hin, das, das finde ich, kann man verlangen, aber das machen wir auch und das machen wir in einer sehr, sehr kontinuierlichen und, wie ich finde, bedächtigen Art und Weise und das ist das Positivste, was man hervorheben kann.
0: Sensationelles Schlusswort für diesen Jahresrückblick, noch nicht für den Podcast. Mhm. Ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass du mein Gast bist, freut mich sehr. Bin auch
1: sehr gerne hier, merkst dir. ja. Ja, sehr
0: <lacht> gerne. Aber jetzt kommst du nochmal äh, zur Herausforderung, jetzt brauche ich deinen dritten Titel. Die letzte Fußball ist unser Leben. 1974, <lacht> ganz einfach. Ich hoffe, dass ich den auf Spotify finde. Ansonsten nehme ich irgendein anderes Fußballlied. Nimm Franz Beckenbauer singt auch ein Fußballlied. <lacht> es gibt viele Gute Fußballlieder. Gute Freunde kann niemand trennen. Genau. Ähm, so, dann äh, unterbrechen wir zum letzten Mal und kommen dann gleich nochmal zurück und wollen wissen, was macht Serdar Solmunch im Jahr 2018? Was hat er vor? Wo geht er auf Tour? Welche Alben bringt er raus? Welche Bü- Bücher? Welche Sendungen wird er aufnehmen? Und wie viele von den Sendungen werden am Ende auch wirklich ausgestrahlt? Bleibt dran. Lang, das wird <lacht> Bis gleich. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super. Aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Forenpodcast. podcast da sind wir wieder zum letzten Teil vom Fohlen-Podcast. Bei mir ist immer noch Sumunchu. Bist du denn schon besinnlich? Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder ist das ein Fest, was an dir vorbeigeht? Geht an mir vorbei. Ich bin nicht
1: besonders weihnachtlich. Erstmal, weil wir es nicht feiern, aufgrund der des anderen Glaubens. Aber meine Eltern sind auch nicht gläubig. Also, wir nutzen die Zeit so, um zusammen zu sein. Und ähm, ich genieße es sehr, dass es dann auch mal ein bisschen langsamer ist und dass die Dinge anhalten. Das finde ich sehr
0: gut. Wie war das als Kind? Hast du da auch keinen Weihnachten gefeiert?
1: Nee, nee Ich musste äh, bei uns gab es kein Weihnachten. Ich bin dann immer als Botschafter unserer Familie äh, in die Kirche gegangen und musste denen zu Hause berichten, was die da machen, die anderen. Okay. Die haben mich immer ausgefragt, und was machen die? Die singen Lieder. Aha, und wovon? Von irgendwelchen Kindern, die auf Pferden reiten im Himmel. Und das fanden die ganz strange. Also ihr, ihr Deutschen wart für uns die Eingeborenen. Und ähm, einmal hat dann meine Mutter gesagt, wir stellen das jetzt mal nach, so wie wir uns das vorstellen, hat dann so Musik angemacht, einen Weihnachtsbaum äh, gekauft und äh, wir haben gedacht, wir würden Weihnachten feiern und feiern heißt für uns manchmal auch, auch laut sein und dann kam natürlich prompt die Polizei und hat gesagt, wir sollen das Radio leiser machen, also seitdem haben wir dann nicht mehr Weihnachten gefeiert.
0: Und du warst auch nie neidisch, wenn andere da über ihre Geschenke gesprochen haben und du denkst, du hast nichts bekommen?
1: Nein, weil ich kriege ja mit, auch von meinen deutschen Freunden, dass das oft Stress ist und dass die... Äh äh, unter enormem Druck stehen. Ich muss noch Geschenke kaufen. Die Weihnachtsabende werden mir auch nicht immer positiv beschrieben. Manche streiten sich, manche sagen, oh Gott, drei Tage mit der Familie. Ich bin da ganz froh, dass ich das nicht habe. Ich kann ja
0: auch schenken, wenn nicht Weihnachten ist. Und ich kriege auch Geschenke. Deswegen, ähm, ich brauche da keinen Anlass für. Weihnachten ist aber so eine besinnliche Zeit, da geht das Jahr langsam zu Ende und dann schaut man ja auch gerne mal zurück. Du ja sicherlich auch, ohne ob Weihnachten oder nicht. Wenn das Jahr endet, man schaut mal zurück. Wie war dein Jahr? Was würdest du eine Überschrift für dieses Jahr finden?
1: Na, es war für mich ein Jahr, ähnlich wie jetzt auch mit unserer Borussia, das viele Aufs und Abs hatte. Es war sehr erlebnisreich, es war sehr abwechslungsreich und auch wechselhaft. Also es ging neben Phasen, in denen nicht viel los war, sehr viel ab, wo dann plötzlich nur noch was los war und ich gar nicht mehr aus der Arbeit rausgekommen bin. Es ging schon letztes Jahr los. Es gibt immer so Debatten, bei denen ich gesetzt bin. Also sobald die Integrationsdebatte kommt, da weiß ich, wird in der nächsten Woche ein Schwall von Anrufen kommen, von Talkshows, von Redaktionen, von Presseleuten, die Interviews haben wollen und diese Debatten waren eben beginnend im letzten Jahr sehr heftig, sehr intensiv. Die Erdogan-Debatte zum Beispiel, die hat uns ja viele Monate beschäftigt und die kamen, die ebten auch nicht ab. Also dann kam diese Zensurdebatte in diese Auseinandersetzung, die ich hatte mit dem WDR, die dann auch wieder sehr heftig und groß besprochen wurde. Dann kam die Kanzlerkandidatur, die für sich auch nochmal ein ganz großes Thema wurde, wo dann viele Medien drauf angesprungen sind. Und parallel dazu eben meine normalen, in in Anführungsstrichen, laufenden Projekte wie Bücher, die ich schreibe. Ich habe ein Tennisbuch geschrieben dieses Jahr, wie die Fernsehsendung, die ich mache, die regelmäßig läuft, wie die Radiosendung, die wöchentliche, die blaue Stunde. Also viel, 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 viel zu tun. Zwischendurch dann wieder mal Phasen, wo es etwas ruhiger war und ich Gott sei Dank ins Stadion kommen konnte, Ich habe mittlerweile aber auch gelernt, meine Arbeiten nach dem Spielplan auszurichten. Das heißt, ich habe es endlich mal geschafft, eine komplette Saison lang jedes Heimspiel zu sehen. Und deswegen, ja, es war ein erlebnisreiches, abwechslungsreiches, aufregendes Jahr für mich.
0: Jetzt frage ich dich natürlich am Anfang erstmal nach den Highlights. Was würdest du sagen, war für dich das Positive? Wo hast du dich am meisten drüber gefreut, was passiert ist in diesem Jahr? Für dich persönlich?
1: Ich habe mich, ähm, naja, ich habe mich erstmal erfreut, würde ich sagen, daran, dass ich aus dem Tourneestress raus war. Ich war 35 Jahre meines Lebens jedes Jahr auf der Bühne und äh, manchmal zwischen 200 und äh, 150 Vorstellungen, also fast jeden zweiten, manchmal jeden Tag auf der Bühne auf Reisen durch ganz Europa, Österreich, Schweiz, Belgien und immer on the road, immer on tour, immer mit dem Koffer unterwegs, im Hotel, fremdbestimmt, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal seit langer, langer Zeit das Gefühl hatte, ich kann durchatmen, ich bin mal zu Hause, ich kann einfache Dinge tun, ich kann mal einen Rasen mähen, ich kann mal zu Fußball gehen, mit meinen Eltern mich treffen, mit meinem Vater hier hinkommen, Zeit genießen, normale Zeit genießen. Und ähm, daran habe ich mich sehr erfreut und war zugleich aber auch ähm, sehr stolz darauf, auf diese erfolgreiche Zeit, die ich hinter mir gelassen habe, so zurückblicken zu können. Ich habe, das habe ich dir ja gesagt, zum Schluss vor sehr vielen Menschen gespielt und ähm, die Menschen haben mir sehr viel gegeben, was, was äh, ähnlich wie bei einem Fußballer nicht unerheblich ist. Also der elfte Mann hier, der zwölfte Mann hier ist bei mir das Publikum. Und ähm, deswegen war ich mir da nicht ganz sicher, als ich aufgehört habe, ob ich ohne das so zurechtkommen würde, wie ich es dann äh, geschafft habe. Denn das ist schon ein bisschen wie ein Entzug. Du, du gehst da von der Bühne, ähm, die du jeden Abend hattest, die Leute geben dir sehr viel, du findest statt, du bist in den Medien, in den Medien, hier und da. Und auf einmal bist du alleine. Und es klatscht keiner, wenn du irgendwas Lustiges sagst, sondern du bist alleine und du musst mit dir selber erstmal zurechtkommen. Das habe ich geschafft und da war ich sehr stolz drauf und das war für mich ein großer Erfolg. Und abgesehen davon laufen die Projekte auch gut. Also das Buch, was ich geschrieben habe letztes Jahr, ist zum Bestseller geworden. Die Fernsehsendung hat sehr gute Quoten, Munju, die auf NTV läuft. Und die Radiosendung ist einer der erfolgreichsten Podcasts, die wir in Deutschland haben. Und und ich ich habe jetzt gehört, 600.000 Abonnenten, das ist gigantisch.
0: Ja. Das ist echt Wahnsinn, vor allen Dingen, aber weil du Qualität lieferst, mein absolutes Highlight ist das, das habe ich ja schon gesagt, der Podcast mit mit Marcel Reif. Äh, Tolles Gespräch. Tolles, super tolles Gespräch. Toller Typ. Aber nochmal kurz zurück auf deine Tourzeit. Du warst sehr häufig oder beziehungsweise eigentlich 99% immer der Hassprediger. Ich kann mir jetzt vorstellen, du hattest einen wunderschönen Tag bis morgens aufgewacht, hast toll gefrühstückt, hattest ein was weiß ich ein tolles Fernsehprogramm, einen tollen F- Film gesehen. Es ging dir einfach sehr gut. Und dann bist du abends auf die Bühne gegangen und musstest auf einmal Hass predigen. Ist dir das manchmal schwer gefallen? Nein, 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 das ist mir
1: nie schwer gefallen, weil es ja eine Rolle ist und alles was Rolle ist, ist für mich Arbeit und Technik und, und, und gelernt, Erfahrung und das kann ich. Und okay. deswegen ich muss mich da auch nicht verstellen. Ich muss da auch nicht was aus mir rausholen, was ich nicht bin. Ich kann äh, als Privatperson bis fünf Minuten vor der Vorstellung ganz normal sein und dann auf der Bühne plötzlich wird das für dich sehr lebendig, was ich mache und du glaubst, ich wäre immer so. Ähm, nö, das ist nicht so und ähm, trotzdem macht es großen Spaß. Also trotzdem hatte ich bei jeder Vorstellung immer das Gefühl, dass ich es gerne mache und deswegen habe ich es auch aufgehört, weil ich irgendwann gemerkt habe, ähm, die äh, Demarkationslinie zwischen dem, was ich für mich tue und dem, was ich für andere tue, damit ich vielleicht etwas bekomme, was Anerkennung, Erfolg sein kann, die wird immer deutlicher sichtbar. Und wenn die überschritten wird, wenn ich nur noch das tue, was andere wollen, damit ich das bekomme, was Anerkennung, Erfolg sein kann, dann verrate ich mich und dann bin ich unehrlich. Und solange ich ehrlich war, solange war ich auf der Bühne und ich habe genau da aufgehört, wo es anfing
0: für mich heikel zu werden. Ist es ausgeschlossen, dass du Jemals dann wieder zurückkommst? Im Moment ja. Auf die Bühne? Ja. Das machst du abhängig wovon?
1: Ne, ich mach's von gar nichts abhängig. Es ist für mich abgeschlossen. Ich ja. merke deutlich, dass dieses Kapitel für mich beendet ist. Ich habe gar keine Sehnsucht danach. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Und ähm, dass ich, nennen wir es mal, mit ähm, heiler Haut davongekommen bin. Diese Anstrengung, die du hast, ähnlich wie bei einem Fußballer, jeden Abend auf die Bühne zu gehen und dich der Kritik auszusetzen und Erfolg und Niederlage, die eng beieinander liegen, aushalten zu müssen. Diese Anstrengung kann irgendwann zu einer Belastung werden und von der äh, kann man sich irgendwann auch nur noch befreien, indem man radikal dann auch das Ganze beendet. Ähm, Ich mache ja andere Sachen. Ich suche ja neue Herausforderungen, die Radiosendung, das Fernsehen, die Bücher zu schreiben, ich höre ja nicht auf kreativ zu sein, nur eben in diesem Segment äh, auf die Bühne zu gehen, in dieser Figur, das mache ich nicht mehr.
0: Und du wolltest Kanzler werden oder Kanzler Hm. für die Partei, Hm. hast auch glaube ich 7,2% Prozent geholt äh, in deinem äh, Wahlbezirk in Berlin, Ähm, was wäre denn gewesen, wenn du wirklich Kanzler geworden wärst? Naja, das äh, war ausgeschlossen. War ausgeschlossen, wirklich oder in den Bundestag gewählt wird. Ich muss ganz Mandat ehrlich sagen. Bekommst.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann zum Schluss Muffen bekommen. Also ich habe wirklich kurz vor der Wahl gedacht, was machst du eigentlich, wenn das klappt? Weil es hätte zur Folge gehabt, dass ich weder Fernsehen noch Radio noch irgendwas hätte machen können. Das wäre dann vorbei gewesen und ich wäre nur noch Politiker. Ja. Und ähm, Das war von Anfang an nicht die Idee. Die Idee war von Anfang an, Politik zu persiflieren und äh, zu zeigen, wie lustig auch Politik manchmal sein kann, wie lächerlich sie aber auch manchmal ist. Und als es dann um die Wurst ging und der Wahltag immer näher kam und wir auch schon gehört haben, da werden einige Leute dich wählen, da äh, habe ich schon gedacht, au weia, nicht, dass ich jetzt ernst genommen werde, beziehungsweise, dass ich jetzt beweisen muss, dass ich es ernst meinte. Und so war das, was passiert ist, eigentlich ideal. Wir haben mit 7,2 Prozent der Stimmen fast 13.000 Wähler gehabt. Wir haben nicht den falschen Parteien, also den Parteien, die uns nahestehen, Stimmen weggenommen. Das ist uns ja von der intellektuellen Presse so vorgeworfen worden. Wir würden unsere politischen Freunde eigentlich destabilisieren mit einer relativ albernen Idee. Sondern wir haben in Wirklichkeit unsere politischen Feinde destabilisiert. Die AfD hat Stimmen verloren, weil ich unter anderem gewählt wurde. Und dann äh, das nicht unbedingt. Also ich hatte 7,2, die AfD hatte irgendwas um die 4, 5 Prozent, also unterdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesgebiet. Das war ein großer Erfolg. Es war für mich auch eine wunderbare und spannende Erfahrung, Politik so zu erleben. Aber ich würde es nicht nochmal machen.
0: Du hättest das Mandat aber angenommen.
1: Ich hätte das Mandat angenommen, ich hätte es sehr ernst genommen. Ich hätte mich mit Haut und Haar auch reingeworfen. Ich wäre in den Bundestag, ich hätte meine Reden gehalten und ich hätte versucht, auch meine
0: Interessen zu vertreten. Ich habe schon die eine oder andere Rede von Martin Sonneborn äh, auf YouTube mir angeschaut im Europäischen Parlament. Klar wird immer gesagt, Satire und so weiter, so sieht sich, glaube ich, Martin Sonneborn aber auch, aber ich glaube, da ist auch einiges Ernsthaftes dabei. Sehr Also das, was Martin
1: Sonneborn macht, ist richtungsweisend. Heute sprechen wir über viele Dinge, äh, beispielsweise über diese komischen... ähm Jamaica papers waren das, ne? Hießen die Jamaica papers Nee. Äh, Panama-Papers, Panama papers, ja. ja. Also, dass Firmen ähm, Steuerfreiheit genießen, die eigentlich enorm viel Geld verdienen. Bei Apple ist es so, die sind in Irland, haben eine Scheinadresse und sparen damit Milliarden von Steuern, obwohl sie Milliarden verdienen. Ja. Das hat Martin Sonneborn unter anderem thematisiert und aufgedeckt. Sein Umgang mit dem türkischen Ministerpräsidenten, den er den Irren vom Bosporus nennt, ist viel, viel mutiger gewesen als alles, was man Jan Böhmermann je unterstellt hat. Also da ist auch das, was Martin Sonneborn unter dem Deckmantel der Satire macht, ein wichtiges Korrektiv
0: und eine Ergänzung zur Ernsthaftigkeit der Politik. Finde ich, find ja. ich auch. Und es gibt, glaube ich, im Europaparlament noch einen Holländer, einen Niederländer, der öfters mal mit offenen Worten äh, viral geht. äh, Das braucht die Politik. Gerade das auch
1: hier, unser Verein braucht das und so braucht es auch die Politik. Verein ist ja auch ein bisschen Politik, muss man ja auch dazu sagen und die Ausrichtung eines Vereins kann durchaus mutig, innovativ, kann aber auch sehr konservativ oder auch nur liberal sein. Und das beste Mittel, um das äh, in Bewegung zu halten und immer wieder in Frage zu stellen und erfolgsorientiert konstruktiv zu sein, ist eben auch Kritikfähigkeit. Und nur derjenige, der kritikfähig ist, der ist auch dazu in der Lage, dauerhaft erfolgreich zu sein.
0: Erfolgreich bist du auch, du hast es selber angesprochen mit deiner Talkshow So Munchu Mhm. auf NTV, die kommt nur einmal im Monat. Leider noch. ja. Leider noch, das heißt es ist eine Planung, das wöchentlich zu machen. Es wird auf jeden Fall mehr Sendungen geben, wir haben jetzt bis 2018 erstmal
1: die Sendung vor uns, aber wir haben auch noch andere Projekte, also ich bleibe dem Fernsehen erhalten, ich bin ja auch in der Heute-Show regelmäßig zu sehen, das macht auch Spaß, aber im Moment, wie gesagt, genieße ich ein bisschen die reduzierte Öffentlichkeit.
0: Ich würde mich aber gerne dafür interessieren, warum du meinst, dass diese Talkshow, die du da machst, anders ist als die anderen Politik-Talkshows?
1: Naja, sie ist schon wirklich sehr anders, denn ich falle ja aus der Rolle. Es ist ja auch keine Talkshow, wie viele denken, sondern es ist ja eine Parodie einer Talkshow. Ich bin ein äh, Talkmaster, der manchmal aufsteht und singt, der manchmal den äh, Gästen auch sagt, du redest gerade scheiße. Und die Idee war, das, was man sich eigentlich immer wünscht, wenn man vor dem Fernseher sitzt, eingreifen zu können. Also man sieht das bei Maisberger, bei Ilner, bei Anne Will, die reden eigentlich immer denselben Scheiß und irgendwann denkt man sich, warum sagt jetzt eigentlich einer nicht mal, halt doch mal die Fresse. Oder ich gehe einfach raus. Oder und das ist die Idee, wir arbeiten daran, das zu perfektionieren. Es ist ein langer Prozess, weil du auch erstmal lernen musst, wie das im Fernsehen wirkt und welche Möglichkeiten man hat. Im Fernsehen zum Beispiel bist du auch damit konfrontiert, dass viele Leute erstmal gar nicht verstehen, was was du für eine Idee hast. Das ist im Internet ja noch viel schlimmer. Wenn du auf Facebook was postest, dann sind 90% der Leute der Meinung, du hättest was ganz anderes gemeint, weil sie den Post gar nicht lesen oder weil sie den Link nicht verfolgen. Das Internet ist genauso wie das Fernsehen ein sehr oberflächliches Medium. Und da versuchen wir eben ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem wir mit den Konventionen spielen. Ähnlich, um jetzt auch wieder die Fußballmannschaft zu bringen, äh, indem wir auch ein bisschen die Aufstellung verändern und manchmal auch die Taktik in Frage stellen. Und das ist erfolgreich. Wir haben jetzt gute Quoten gehabt, sehr gute in Folge und der Sender freut sich darüber, denn nichts ist besser als Ideen, neue, frische Ideen reinzubringen und damit auch neue Menschen zu gewinnen, die sich dafür begeistern können.
0: Aber deine Rolle als Talkmaster ist auch wieder nur eine
1: Rolle. Ja, das finde ich ich, definitiv. Ich würde so einen Talk privat anders machen und das siehst du und das hörst du. Du hast ja von der Blauen Stunde gesprochen, wo ich am ehesten ich selbst bin. Das ist ja eine komplett andere Sendung, in der ich sehr ruhig bin und äh, gar nicht äh, mich im Vordergrund sehe, sondern wo meine Gäste wichtig sind
0: und äh, wo es um die Gäste auch gehen soll. So ähnlich jetzt wie bei dir hier. Warum warum hast du keine Fernsehsendung wo Serda drauf draufsteht und auch Serdar Sumoncu in echt drin ist?
1: Das musst du die Sender fragen. Also es ist ja jetzt schon eine Überraschung, dass ich überhaupt im Fernsehen stattfinde. war ja lange Jahre so, dass die Fernsehsender keine Lust auf mich hatten oder Angst hatten oder nicht wollten. Das hat seine Gründe, kann ich dir nicht erklären. Manchmal denke ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ein, ich sage es jetzt mal ganz simpel, ein mündiger, wehrhafter türkischer Künstler in Deutschland noch in kein Schema passt. Entweder er veralbert sich selbst, so wie Kaya Yana oder Bülent Ceylan und spielt das Klischee eines Klischees, was er vielleicht in Wirklichkeit gar nicht erfüllt oder er wird gemieden. Denn das, was ich sage, ist ja ein Blick auf das Deutschsein, der sehr unangenehm ist und der manchmal auch ein bisschen unbequem ist, wehtut, Dinge in Frage stellt und ich habe manchmal das Gefühl, so weit ist die deutsche Gesellschaft noch nicht, dass sie das erträgt. Ist natürlich auch eine politische Sache, auch die Fernseh Sender, das habe ich ja eben gesagt, die von Gebührengeldern leben, auch private Sender sind an Aufträge gebunden und das ist bei euch nicht anders, du machst diesen Podcast, irgendjemand wird das hören und sagen du, das können wir vielleicht so nicht machen das ist Realität, du bist an einen Auftrag gebunden, der Sender ist an einen Auftrag gebunden und wenn dein Auftraggeber sagt, das erfüllt nicht den Sinn und Zweck, den wir damit erfüllen wollen, dann musst du eben klein beigeben oder deine Sendung woanders machen das habe ich gelernt, am Anfang war ich da sehr wütend und habe mit Aggression zurückgegeben mittlerweile bin ich gelassen und sage, ich muss nicht stattfinden, ich kann auch zu Hause Rasen mähen.
0: Oder sonntags die blaue Stunde machen. Oder samstags ins Stadion. Oder ins Stadion, immer sonntags 16 bis 18 Uhr oder auch als Podcast zu hören. Ich habe das vor kurzem, glaube ich, bei DWDL hast du ein Interview gegeben, mhm. äh, wo du gesagt hast, dass du diese Sendung liebst.
1: Absolut. Ich finde die Sendung äh, toll. Ich bin sehr gerne da, weil es eben auch so wie hier, was ich übrigens auch sehr toll finde, äh, man Zeit hat zu sprechen. Ich ähm, bin nicht der Meinung, wie viele Fernseh- und Radiomacher, dass unser Publikum zu dumm ist, das zu verstehen, sondern ich glaube, unser Publikum ist klug genug und es hat auch die Ausdauer und die Geduld zuzuhören und sich auf Dinge einzulassen und und je intensiver und je besser wir das machen, desto länger können wir das auch machen. Und deswegen
0: solche Sendungen, das ist Gold wert, das ist ein Kleinod und das sollte man sich bewahren. Wir merken, ich, ich zähle so viele Sachen auf, da reden wir noch gar nicht davon, dass du ein erfolgreicher Buchautor bist. Du hast gerade gesagt, das Tennisbuch Matchpointe. Ja. Du bist ein riesen Tennisfan und ja. spielst das auch selber. Verbandsliga, mein Verband- Lieber. Liga, Verbandsliga. <lacht> Einzel oder Doppel?
1: Beides, ich spiele Medenspiele und bin aber an Platz 6, ich bin der Schlechteste in der ersten Mannschaft, das ist aber okay, also dafür, dass ich kein Profi bin. Ähm, ich habe jetzt in den Clubmeisterschaften war ich im Halbfinale auch einen Erfolg, gehabt dann aber eine Achillessehnenentzündung gehabt, musste aufgeben. Ey, ey, ey. Ja, aber ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler und habe ein Buch darüber geschrieben, ähm, was der Unterschied ist zwischen einem Schauspieler und einem Tennisspieler und was die Gemeinsamkeiten sind und wie man das nutzen kann. Und dabei ist die Frage entstanden, warum macht man manchmal Dinge falsch, wenn es um sehr viel geht und manchmal macht man alles richtig, wenn es um gar nichts geht. Okay. Und das ist auch beim Fußball interessant. Ne? Warum spielt eine Mannschaft heute so, morgen so? Und diese Psychologie mal äh, zu analysieren und damit mal ein bisschen zu arbeiten, das war Sinn und Zweck des Buches. Matchprannte heißt das übrigens.
0: Und dann kommst du mit dieser Idee zum Verlag oder der Verlag sagt dir, hör mal, wir brauchen mal wieder ein Buch von ja, dir?
1: so ist es. Ich habe die glückliche Situation, in der ich mich nicht mehr bewerben muss, sondern Leute mich fragen und dann sage ich, ich würde gerne ein Tennisbuch schreiben. Dann heißt es
0: erstmal: was?
1: Hast du sie noch alle? Und dann sage ich, ja, aber... könnte spannend sein und dann
0: letztendlich lässt sich der Verlag drauf ein, Gott sei Dank. Was für spannende Sachen kommen im neuen Jahr 2018 noch auf dich und und damit auch auf uns zu?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt erstmal die Fernsehsendung, die Radiosendung, ich bin wie gesagt erstmal nicht auf Tour, das ist äh, ganz gut. Vielleicht ähm, werde ich ein, zwei Termine irgendwo mal machen auf einer Bühne in Berlin. Ähm, Ich habe vor, den Videobeweis abzuschaffen, das ist mein großes nächstes Ziel. Ähm, Naja, und alles andere wird man sehen, da bin ich ganz offen. Letztes Thema,
0: Glyphosat. <lacht> Was willst du denn, Glyphosat? Ich habe natürlich deinen herrlichen äh, Beitrag in der heutigen Show ja. äh, gesehen äh, und ganz ehrlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste vorher nichts von Glyphosat. Wusste hm. ich nicht. Ich habe das erst von dir gesehen und hm. mich danach damit beschäftigt und bin seitdem sowas von geschockt, hm. dass es sowas gibt A, hm. dass, und dass wir das jetzt f- um fünf Jahre äh, verlängern, weil ein Minister sich versprochen hat, hat, Mhm. beziehungsweise irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich im neuen Kabinett nicht stattfindet und dann gerne zu Freunden entweder nach München oder in die Wirtschaft will. Äh, Da da wird man doch verrückt, oder?
1: Ja, deswegen mache ich ja die Heute-Show. Also die Heute-Show, Olli Welke und sein Team, großartige Leute... Die spielen wirklich in der Bundesliga und die spielen eigentlich um die Meisterschaft. Das ist die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen, Unterhaltungssendung, Kabarett-Comedy-Sendung und es ist eine Ehre, da mitmachen zu dürfen und äh, gleichzeitig ist Oliver Welke ein großartiger Kollege der nicht nur eben auch als Sportmoderator sondern auch als, als Kabarettist wirklich ähm, glänzt und ein wunderbarer äh, ein guter Protagonist für so eine Sendung ist und als er mich gefragt hat, da war ich erst skeptisch, weil eben auch öffentlich-rechtliches Fernsehen und mich da so einzuordnen in ein Ensemble, in meinem Image was mich eigentlich gar nicht interessiert äh, aus mancher Sicht schaden könnte, aber da zählt es für mich nicht was ich für ein Image habe, sondern mit was für eine Leidenschaft die Leute dort arbeiten und wie sie mich einladen und ob ich mich eingeladen fühle Und du merkst ja auch daran, dass ich hier bin und wir jetzt fast drei Stunden miteinander reden, dass es mir nicht um eine Reichweite geht und ich nicht hier hingekommen bin und gesagt habe, du Christian, wie viele Leute hören das denn? Mindestens eine Million müssen es schon sein. Sondern es geht um das gute Gespräch und es geht um den Respekt, den wir voreinander haben. Du, weil du mich fragst und Lust auf meine Antworten hast und ich, weil ich gerne antworte und deine Fragen spannend finde. Und das war der Grund auch für die Heute-Show. Die Heute-Show deckt viele Dinge auf. Die Heute-Show ist mutig in einem Sender, in dem nicht alle Leute so ganz einfach damit umgehen. Das ZDF ist noch vor ein paar Jahren als Oma-Sender verschrien gewesen und mittlerweile ist das ZDF der innovativste Sender, den wir in Deutschland haben. Also damit zu arbeiten macht großen Spaß und umso erfreulicher, dass jemand wie du, der sich als ungebildet bezeichnet, ein Stückchen mehr Bildung dadurch bekommt.
0: Dankeschön. <lacht> ja, du Dreckschwein. So, ähm, das bleibt jetzt drin, ist, mein jetzt, Freund. Jetzt ist Ende. Ende im Gelände. Das hat großen Spaß gemacht. Und, ähm, aber äh, bevor du jetzt, bevor du jetzt zu Recht äh, eine Lobbudelei auf mich hältst. Nee, ich habe keinen. hatte wollte auf doch. die Sendung eine Nein, auf die Technik. Nein, und so. auf mich. Ja. Das kommt Du <lacht> hattest doch noch einen Kracher in
1: der Hand. Na, ich wollte dir sagen, für mich die größten Talente eigentlich dieses ja. Jahr. Also Küche habe ich schon genannt, aber, na komm, kommen wir beide drauf, oder?
0: Nö, ich kenne mich nicht aus im Fußball.
1: Die Nummer eins dieses Jahr in Gladbach ist Dennis Zakaria. Ja, gut. Das Hallo, ist, das ist wie richtig. spielt Dennis Zakaria? Der spielt alles an die Wand. Der hat ein tolles Tor gemacht. Der hat äh, ist so stabil. Niemand denkt mehr an Schaka.
0: Der Mann haut... Also ich bin begeistert von Dennis Zakaria. Wirklich, du nicht? Doch, absolut. Der, was der für eine Dynamik hat, wenn der da durchgeht... Wusch, ja. Also das hat schon... Das hat schon klasse und ich bin mir sicher, aus dem wird was. Aus dem wird was und lass uns einen kleinen Ausblick
1: auf 2018 für unsere Mannschaft werfen. Ich glaube, dass wir, wenn wir es schaffen, in dieser Saison ein bisschen mehr Kontinuität, Stabilität auch in die Mannschaft zu kriegen und in das, was die Mannschaft auf den Platz bringt, dass wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht in der nächsten und in der übernächsten Saison stabil da oben zu stehen und berechtigterweise auch zu bleiben. Aber dazu gehört dass wir die Leute, die wir jetzt haben, auch halten und es wird auf uns, glaube ich, Ende dieser Saison zukommen, dass Leute wie Hazard, dass auch Zakaria, dass Leute wie Cuisance, die jetzt noch jung sind, die wir für ein günstiges Geld gekauft haben, sich auf den Weg machen werden, vielleicht nach England oder sonst wohin und dann wieder bei Null anzufangen, da haben wir doch beide keinen Bock drauf, oder? Nee. Also Max, streng dich an, halt die guten Talente, Dieter Hacking den wir beide sehr schätzen. <lacht> Entscheide dich und trau dich auch zwischendurch mal ein bisschen mehr. Und dann sind wir, und ich gebe jetzt mein Ehrenwort, ja, ja, in zwei Jahren mindestens Meister.
0: Mindestens. Mindestens. Es kann nicht anders enden. Dieser das erleben Podcast. wir noch. Wir
1: werden Meister.
0: Ja, ich, ich hoffe es. An, vielleicht ja, du wirst nächstes Jahr 50. Wenn, das kommt doch auch noch auf dich zu. Wenn Gladbach oder? Meister ja. wird, lasse ich mir Titten machen. <lacht> <lacht> und nenn und mich Todi Janschke. Und, und Titi Janschke. <lacht> Auf den Rücken. Serda, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich irgendwann mal eine Sendung eingeladen werde mit 70 und ich muss zurückblicken auf mein Leben, sage ich Nikolaus2017. War eines der schönsten Tage meines Lebens. Ebenso für mich. Dankeschön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für 2018. Gute Gesundheit euch zu Hause. Wünsche ich frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt uns dann auch weiterhin treu hier beim Fohlen-Podcast. Und jetzt gleich fange ich an zu weinen. Deswegen wir auf. Allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch <lacht> und eine erfolgreiche Saison. So sieht's aus. Macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum
1: nächsten Fohlen-Podcast.